0: del
1: espacio más profundo llega a todos la emisión más pirata y auténtica Elite Cast donde el hype comienza ahora no
2: creerás lo que vas a oír
3: Pues ya empezamos, bienvenidos de nuevo al Elite Cast en esta segunda temporada, el segundo episodio, cuatro meses y una beta, lo hemos titulado, porque bueno, esos cuatro meses que hemos estado ausentes ¿no? y, y, y la gran novedad que va a ser el tema principal de este programa, ¿no? que es la beta 2.2, y eh, Guardianes. Y hoy tenemos aquí un reparto completito, completito, porque ya de inicio vamos con 11 comandantes muy experimentados todos ellos que vienen aquí a darle caña, a poner esta beta a caldo y criticar hasta el más mínimo detalle y quizás también destacar los puntos que más le han impresionado así que hoy entre estos comandantes tenemos de nuevo resurgido nuestro querido y anterior presentador Aishor que está aquí en directo retransmitiendo también ¿Buenos Aishor? Muy buenas a todos Se acerca el Tenemos al comandante Alef. Hola, buenas.
2: El rey en el
3: norte. Comandante Chus. Buenas tardes. Tenemos al comandante famoso Diego Guetta.
4: Eso, eso de famoso. ¿O sea? <risa> muy, muy buenas, chicos y chicas.
3: Tenemos al comandante José Afidel
1: Hola, muy buenas
3: Comandante Mau, de nuevo
5: Hola, comandantes
3: Comandante Mick Buenas tardes Nuestra querida Nira Amarin Muy buenas Comandante Polterboy Que ha sido Lo reconoceréis seguramente De ser instructor de vuelo Del Cuaderno Estelar
0: Elitecast
6: Buenas Cuaderno Estelar
3: Y el comandante Señor Michifu Saludos Commanders Bueno, pues en este, en este programa, que nos vamos a centrar sobre todo en la beta porque hay mucho que discutir, <risa> para empezar no podemos hacer un poco de repaso eh, también volviendo hacia el programa anterior de las novedades que habíamos hablado, ¿no? estas principales novedades que traía la beta, como pueden ser los cazas, como pueden ser eh, las misiones de pasajeros o la nueva nave, no la beluga, que ya veremos a ver qué opinan todos nuestros colaboradores. Y yo creo que bueno, un buen punto, para empezar, ¿no? es el gran punto realmente en el que se ha apoyado Frontier, ...a la hora de lanzar esta, esta beta Guardians... ...que es el hecho de los Fighters, los Fighters de combate, ¿no? Como si os acordáis, los que ya hayáis escuchado en el anterior podcast... ...los que estáis siguiendo las noticias... ...y los que hayáis seguramente leído algo en grupos o demás... En, en esta beta han añadido eh, los fighters que hasta ahora conocíamos El F-63 Condor y el Cazar Imperial Y el Taipan, que es un nuevo fighter Para lanzar desde nuestras naves eh, Las naves aptas para lanzar estos fighters son la, eh, Como ya habíamos dicho en el anterior podcast La corbeta Federal, la Cater Imperial, la Anaconda La Type 9, la Beluga, la Cañonera Federal y la Kilpa También se ha añadido la sala de tripulación y sus opciones Que veremos más adelante a ver qué opinan los comandantes de cómo han añadido esto, también han añadido módulos de armas específicos, también nos han permitido la opción de, mediante el mismo menú que utilizábamos anteriormente para lanzar eh, los R SRV, que ahora también lanzamos los Fighters, eh, dar instrucciones a nuestros comandantes, y una cosa que seguramente alguien comentará muy curiosa, es que lo han permitido para que puedas configurar teclas Con lo cual, aquellos que uséis Voice Attack Ya estaréis pensando seguramente en prepararos Vuestros comandos de Voice Attack Para darle órdenes directamente a vuestro NPC
7: Sí, comandante
3: Entonces, vamos a empezar un poco por esta sección ¿Qué opináis, chicos? ¿Qué ha sido los Fighters? ¿Qué ha sido lo que esperabais? ¿Os ha gustado? ¿Os ha decepcionado? ¿Qué ha sido lo que menos os gusta? ¿Qué ¿Habéis encontrado algún bug? ¿Alguna cosa que cambiaríais? Bueno,
8: para mí, los Fighters, impresionante
4: la posibilidad de juego que abre me ha gustado muchísimo. La posibilidad de estar en la nave, salir en un casa rápido, defender tu nave o ir a por otra entre las dos naves, es una opción de juego brutal.
1: Sí. A mí lo que más me ha sorprendido es la capacidad de juego, ¿no? O sea, esperaba que como mucho iba unos láser de pulsos, poco más, y hasta
5: o sea, cañones de plasma.
1: Ese repetidor de
6: plasma tiene pinta de hacer mucho daño.
9: Pero y no es bueno. tan pequeño.
5: Bueno, de hecho hay un vídeo muy recomendable de un, un absoluto desconocido, ¿eh? un piltrofilla que por ahí creo que se llama Amico o algo así, que con una beluga y un caza se carga en PVP a una corbeta. ¿eh? <ríe> es muy recomendable y es muy, muy ilustrativo de lo que son los nuevos cazas. Porque ver cómo, cómo un caza imperial con la ayuda de una beluga se cargan a otro caza y a la corbeta es... ¿eh? El signo de verse
10: Justamente lo que iba a comentar La, la posibilidad esta de, de, de ser un dos contra dos Que en realidad no es un dos contra dos ¿no? Porque tú no, no, no puedes dejar de darle órdenes a tu nave Mientras estás combatiendo, por ejemplo Tienes que ser consciente siempre del estado de tu nave, por ejemplo Y, y, y se dio el caso en un directo Que un, estábamos en Founders y un, y un comandante salió con una corbeta federal Y con un, no recuerdo, de cazadera No sé si era un Taipan eh, me atacó y, y, y dije, bueno, pues, pues vamos a tener fiesta. Y me sorprendió sobre todo mucho el tema de las órdenes a la nave, ¿no? El, el fire at will, el, el ataque al objetivo y todo esto. Me pareció muy divertido. Y, y, y bueno, luego al final pues me pareció más divertido todavía. Porque yo iba con la beluga, yo iba con la corbeta y la corbeta pues no pudo hacer nada con la beluga. Y eso que me pareció absurdo. Pero realmente la opción está es salir de tu nave y, y tú ser el el que estás haciendo focus, por ejemplo, en un módulo o cosas por el estilo Claro, a la nave, a la nave nodriza no le puedes dar órdenes de atacar a módulos, por ejemplo pero sí que ataca el objetivo ¿no? entonces tú te cargas de un, de un módulo por ejemplo para que, el, para que la nave no salte o deshabilitar el escudo o deshabilitar cualquier cosa es, es, es realmente brutal es brutal, o sea, es muy divertido
9: yo esa era una de las cosas que más temía cuando he visto, he visto lo que eran capaces de hacer la primera cosa es que ¿qué va a pasar va a ser obligatorio realmente que todos en combate ahora te llevemos un caza porque el que no lo lleve va a estar en una clarísima desventaja. Eh, Frontier sí que estuvo presentando no hace mucho uno de sus vídeos con todas las novedades del 2.2 y han estado diciendo que sí que van a estar siguiendo muy de cerca todo el tema de los cazas para ver cómo lo pueden balancear, así como precios, etcétera, el límite de, de copias de cazas que puedes hacer dentro de tu nave antes de tener que recargar, etcétera, etcétera. Pero de momento lo primero que han dicho, por lo que les he de decir, ha sido que que sí que complica muchísimo el combate, sobre todo uno versus uno, ¿no? Pero mi temor es ese, ¿realmente va a ser obligatorio ahora llevar encima un caza?
6: Al respecto del balanceo, a mí me, me gusta la implementación que han hecho al final, que parece que no vas a poder fabricar cazas con impresora 3D como, como se pensaba, sí, sí, sino sí. que tienes un límite, los que te compras, los que te caben en la, en la bahía, de, en el hangar, plegados o como, como sea... Y, y cuando se te acaben pues a comprar más
4: como un de vaya, no plan.
5: exacto la verdad sí, es que es una buena mecánica
9: sí. lo que me pareció escuchar pero estaba en inglés lo mismo lo entendí mal ¿vale? una cosa que seguro que dijeron es que había un límite de 8 pero lo que no sé es que si puedes llevar 8 o puedes copiar hasta 8 utilizando materiales eso es lo que a mí no me quedó muy claro
5: pues lo de los materiales a ver tal y tal como está implementado ahora mismo a día de hoy en sí. la beta eh, yo no he visto por ninguna por ningún lado ninguna pestaña donde me permita crear los cazas, la única forma que he visto es comprarlo en lo, en el outfitting y en principio es lo que estáis comentando le da un puntillo de realismo eh, mejor, a, ver, a mí me parece mejor eso de que pueda de que no tengas que, que hacerlo que, en tu propio es propia, que qué de vale, eso mitad. de
6: sintetizar cazas y no sintetizar sí, sí, sí. SRVs o sea, no tenía así sí. ningún sentido o, o las dos cosas o ninguna
5: pero por otra parte, <risa> yo le he visto una cosa que no me ha gustado el hecho de que haya naves que pueden Pueden llevar eh, dos hangares con dos cazas en su área de carga, como quien dice, y solo pueden desplegar uno a la vez. Yo espero que eso se eso lo acaben implementando como se ha estado comentando antes fuera de fuera de grabación, que hemos estado comentando que a lo mejor es una preparación para el multicrew o lo que sea. Me parece un poco mal el hecho de que puedas llevar dos cazas y solo desplegar uno. El día que pueda tener a tu amigo metido en tu nave como tripulación o bien, contrate gente, que ya se puede contratar, pero bueno, ya hablaremos de eso, puedas contratar un piloto o dos que lleven los cazas, pues la verdad es que sería, sería de agradecer, Uf, sería más es sentido. Que
9: eso sería, yo creo que sí iba a ser el sueño húmedo ¿no? de los Ya cazos. bueno, pero o sea, perdón por la presión,
5: pero, <risa> pero... Es como ¿Qué? todas ¿Qué? No. las mecánicas que hay ahora, es cuestión de adaptarse a ellas, de buscar las contramedidas, en fin, de, de currárselo un poco y también tendrán ellos que buscar un balanceo pero sí, hombre, sí que es cierto que va el que lleve caza encima y en caso de que se puedan sacar los dos a la vez, pues va a ser una, una gran ventaja. Pero yo le veo sentido que si tiene dos cazas y dos bahías, pues, pues, y dos pilotos que las puedan llevar, ¿por qué no?
1: De hecho, es más, en la descripción de la Anaconda pone que puede desplegar hasta dos, o sea, es lo que pone literalmente. Es ah, raro que entonces... no que no simplemente y, y otra cosa que me parece sorprendente es el tipo de naves que, que pueden llevarlo. O sea, una Killback sí, una Python no o una, una Clipper. Eso también me parece raro.
3: Sí, eso es una cosa que, que yo dije ya en el anterior programa y es una cosa que he estado quejándome toda la semana y es el hecho de que no, no acabo de entenderlo. O sea, no acabo de entender la explicación de por qué una Killback, una nave, Pero... con unos módulos... Porque al principio pensé, ¿no? Mi, mi, Razonamiento inicial fue: Vale, será que la Killback tiene, aunque solo sea uno, tiene un módulo que es más grande que los que tiene la Python, pero efectivamente no. O sea, la, la Python tiene exactamente módulos de los mismos tamaños. Es una nave, obviamente, más grande. Y tampoco me vale la excusa de es que es por la forma y por el diseño, porque hemos comprobado, y efectivamente, una killback cabe en el culo de una Python. Entonces, eso Eso, no entiendo. eso
6: te iba a decir yo, es que una Killback es un mazacote, ¿eh? O sea, tiene una forma muy cuadradota y una y una y una Python es muy larga, pero es muy. es bastante. bastante fina lo que es la altura de, de la nave. O sea, seguro, habéis comprobado que. que, que
3: es. Cabe, cabe, efectivamente, que cabe, o sea, cabe la, Lo que es la parte de la bodega, cabe Es cierto que la killback luego tiene los propulsores Que lo hacen la hacen mucho más ancha Pero lo que es la, la bodega de la, de la killback O sea, la parte central Cabe en el culo de una Python Yo que sigo pasa sin que también,
5: y, Yo imagino que la, la, la Python es una nave muy enfocada a combate A lo mejor no han querido desbalancearla además Y sería un... Sería bueno, como... eso, es, eso es
3: mentira lo de que la Python es una nave. Es una nave que puedes equipar muy bien para combate. Es multirol es multirol al fin y al cabo.
5: Sí, pero la, la, tú piensas que la maniobrabilidad, por ejemplo, que tiene no la tiene una, una anaconda la anaconda es bastante más ladrillo y bastante más tracto a lo mejor sí que le pega más, a ver, que no lo es por, justi por buscar algún tipo de justificación que tampoco termino de entender el hecho de que una quilva pueda albergar un caza y, y una pitón no, no, no,
6: a ver, no una no justificación sentido, muy sencilla es que Frontier no quiere que solo los ricos accedan a esta mecánica eh, eh, una Python es una nave, entre comillas ya para gente que tenga bastante o sea, equipar una Python son muchos millones entonces lo que no quiere es que jugadores que tengan eh, que recién llegados al juego que tengan muy pocos recursos sea una mecánica totalmente inaccesible para ellos yo creo que van por los tiros van un poco por ahí también
9: bueno pero por esa regla de tres podrían tenerlo en killback y tenerlo la Python además a mí me gusta la explicación que está dando por el chat Paul Universe que dice que lo hacen para que empezamos a comprar killback eh, Kill <risa> que no la compra nadie no lo sé otra Pueden ser que vayan los tiros a lo mejor para equilibrar un poquito el tema de, de combate, una nave que tenga más potencia de fuego o, o más capacidad. ¿O sea, que ya, no, si a lo mejor yo, no quieren yo, eso potenciarla eso lo, más sí. con los cazas. Yo
4: solo estaba pensando, pero claro, porque la corbete, eh, la corbeta federal puede llevar también dos. Es que sí. es, el tema, ¿no? es
5: un bicho. Yo creo que es una simple cuestión de, 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 de tamaño la, la corbeta. Correcto. La corbeta es, es un bicho.
10: De claro. De hecho, yo me estoy planteando algo un poco más allá. Y, y sobre todo viendo cómo está por ejemplo viendo cómo está evolucionando Star Citizen por ejemplo que están muy pensados los módulos la ubicación y demás yo creo que, que Frontier está pensando también en la ubicación de módulos porque ya mismo tendremos ya, ya mismo es un decir ¿no? eh, patitas y podremos pasear por nuestras naves y, y, y que, que quieran buscar un poco la verosimilidad ¿no? de decir bueno es que aquí hay un módulo que es de este tamaño y por aquí no podrás pasar porque tienes este hangar ¿no? por ejemplo imagino que en el, de hecho y lo que decíamos antes de la Python Python es una nave muy estilizada muy bajita y yo creo que es, es, por, el, es por el tamaño del módulo en realidad eh, los módulos de carga son muy diferentes a un hangar no, no podemos comparar ¿no? El, el, el tamaño de un módulo de carga claro, por ejemplo, si,
7: si
5: detrás de si detrás de, del hecho de que no lleve el caza está lo que tú dices Mick tiene todo el sentido pero claro eh, habría que ver ahora exactamente Habría que poder andar a pie para, por dentro de la nave Para ver cómo tú dices la distribución de los tamaños
10: Eso, eso Pero pie, sí, pie. Ser, puede ser, una
5: aspiración a pie la madre que te parió Te vamos a cortar las piernas Si los igual, tío
9: No, pero entonces sí, Un bueno, no, momentito
11: Esto se discutió Perdón. Se discutió bastante con Sobre todo en los foros de Star Citizen y demás Porque es eh, algo muy controvertido Y es que eh, Star Citizen tiene una escala 1-1 y el exterior de la nave y el interior de la nave es totalmente acorde ¿no? o sea su claro, tienes que es corresponder los tamaños claro sí 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 totalmente en cambio en Elite Dangerous como todavía no, no tenemos dentro de la nave eh, no, hay, no hay una demostración de que, de que eso sea posible y, en teoría las naves van a ser más grandes por dentro que por fuera eso es lo que, lo que se ha estado hablando y hablando y hablando y lo que se le ha echado un poquito en cara a, a Frontier son
6: muy grandes eh, comparado con las de Star Citizen Pero yo creo que lo han pensado desde el primer momento porque si, os, si, os, si los que sigues el desarrollo desde, desde el principio eh, había, había es que diseños esquemáticos del interior de las naves y todo eso, eso estaba bastante pensado recuerdo los diseños que había de la anaconda cómo se distribuía la carga por dentro eh, yo creo que no, es un tema que no han dejado al azar, ¿eh?
5: pero también te digo una cosa aunque lo hubieran dejado un poco al azar eh, volvemos a vueltas con el tema de la jugabilidad eh, a mí no me importa en un momento dado oye me parece muy bien un detalle muy loable el hecho de que los Star Citizen 6 estén esté decidiendo implementar
7: que las relaciones
5: de tamaño interior-exterior se correspondan me parece estupendo pero si aquí en Elite por ejemplo no tienen ese ese detalle tan profundo en respecto a las relaciones pero consiguen una cosa más o menos equilibrada y que no dé mucho alcance decir, pues que no entre en una cobra, en el salón de una cobra y vea un campo de fútbol, por ejemplo cosas que no sean muy disparatadas yo tampoco lo veo mal, volvemos a vueltas con la jugabilidad yo prefiero que inviertan tiempo, dinero y esfuerzo a lo mejor en darle un pelín más contenido de jugabilidad que a lo mejor echar todo echar el resto en esos detalles, para mí personalmente no me quita el sueño de alguna discrepancia
11: por eso mismo para mí el tema de proporciones y todo esto son... Dicho vulgarmente, tontías a, a al caso, sí, claro. porque luego van a hacer lo que quieren.
6: Mientras o sea, que, que sea eso aproximado. yo no
11: veo la excusa. Claro, claro, es que va a ser aproximado. Oye, lo no que decir, te o sea, yo me
4: di la vuelta con las óculos y a mí me parece proporcionado. O sea, no, no sé. Hasta que no llegue ese momento, no lo veremos, yo creo. <risas>
9: lo he dicho muchas veces los creadores de un juego libro película etcétera tienen completo control sobre las leyes que rigen el mundo no de
5: Efectivamente, que, en su entonces universo.
9: que si no cabe ya se inventarán algo para que quepa que se pliebe <risa> claro. que vaya a un bolsillo de mago de estos de interdimensionales qué que sé, se pueden inventar tantas cosas y le pueden dar la explicación que quieran que bueno yo creo que por ahí no sé si sí van los tiros, pero realmente espero que no, espero que no se desbalanceen tanto el juego o, sea, o desbalanceen, se arriesguen a desbalancearlo solo por el no, El juego de... ya
10: está desbalanceado. Bueno, o sea, no es bueno cosa... pero
9: que no desbalanceen más.
10: Con, ingen con ingenieros ya está desbalanceado, de hecho. Hmm. En el momento en el que tú puedes volar junto a gente que no tiene ingenieros y la única diferencia es la instancia... Cuando tú entras en una estación de ingenieros, eh, el juego ya está desbalanceado. Tú coges un comandante que no tenga, no tenga ingenieros, no tenga horizons, y, y lo destrozas en cuestión de segundos. O sea, le vuelas la nave y dura nada de menos.
6: De todas formas, ¿a qué os referís con estar balanceado? O sea, el juego nunca va a estar balanceado en el momento que tienes diferentes naves con roles muy diferentes. Nunca van a poder balancear una nave de carga con una de combate. Siempre la van va a aniquilar. Como no añadan mecánicas de escolta y tal, que las estamos esperando todos... Eh... No, no sé hasta qué punto va a estar balanceado y yo tampoco veo que el balanceo sea algo deseable
5: pero es que ese tipo de balanceo no sería realmente un balanceo, sería sería una mentira, sería una ficción no podemos pretender ahora que una killback se defienda de una pitón eh, de cajón, vamos
3: bueno sin duda el tema del balanceo y el tema de las proporciones es algo mmm, bastante interesante pero es cosas que aún tenemos por ver no así que os voy a pedir un poquito algo de que ya los que hayáis estado en la beta ya habéis visto, y es los NPCs. ¿Cómo habéis experimentado la interacción con los NPCs? ¿Funciona bien la IA? ¿Responde bien? ¿Hay algo que no está del todo pulido? ¿Quizás algo escaso? Yo me voy a permitir empezar y voy a decir que la verdad solo tengo dos críticas. La primera, la misma que hice en el podcast anterior, que veo que es únicamente eh, para combate. A mí me gustaría, y es algo que supongo y imagino que eh, añadirán,
4: en las siguientes
3: actualizaciones, ¿no? Como ya dijeron que con lo de la multicrew Cada eh, persona de la crew va a tener un rol, ¿no? En la nave Pues también eh, eché de menos eh, Aunque fuese lo más mínimo Pero aunque fuese un boost pequeñito Pero al menos la idea de poder contratar no solo pilotos Sino otro tipo de NPCs, ¿no? Pero esto es una crítica menor Y luego otra crítica que ya he visto por varias personas Es que quizás en lo que es las opciones de maniobra se les ha saltado una opción para que la nave huya para que la nave evite el combate porque le puedes man mandar mantener la posición pero eso quiere decir que se va a quedar en el sitio y que ataquen o no la ataquen no va a hacer nada entonces, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué ha sido, ¿cuál ha sido vuestra experiencia?
5: tiene una orden defensiva de todas maneras si mal no recuerdo no sé si la orden defensiva sí, pero de es, de para defender, a, o... es para
3: defender al comandante vale, vale, que vale, está vale, volando vale. si está volando
10: el comandante ya, para defenderlo ya, ya. Lo, para mí mmm, lo que tú decías de la maniobra evasiva eh, es necesaria pero tiene un problema tiene un problema que, es, que si eres tú el que está pilotando y te destruyen a ti eh, a ti te envía directamente a la nave digamos que tiene el, el link neuronal este o entendamos que ellos lo llaman link neuronal pero vaya yo cuando estoy pilotando un caza a mí me da la sensación de que soy yo ¿no? o sea no es, no es un link neuronal <risa> estás sí.
5: Ahí. A ver, a ver, llamémoslo enlace y a la querida tripulación, que luego en el foro viene Arim con toda la razón del mundo, un saludo Arim y se la busquea.
6: Bueno, es que sobre eso ya estamos con lo que sospechábamos alguno. Eh, yo personalmente no lo he probado, pero ya han dicho que les ha, eh, a un caza le han roto la carlinga y se le, se, le, se le sale el contador del oxígeno. ¿Qué sentido tiene eso si estás eh, pilotando la nave eh, por control remoto?
10: Exacto. Es, lo que, es, es un poco a lo que voy, ¿no? Y luego aparte eh, la limitación de distancia de ahí con la nave. Hay una limitación de 30 kilómetros, creo más o menos Que, que es la, la distancia máxima que, que permite el juego A mí me da la sensación de que la nave no, En ese aspecto no... Sería, una, sería una, una, una orden que tú le podrías dar La de evasión que, que no sería útil del todo A no ser que tú estés dentro de la nave Si tienes a un NPC Pues dices, mira, pues te voy a sacrificar Vas a morir, chaval, lo siento, aquí te quedas Pero yo me piro que mi nave vale una recompra de 20 millones 25 millones, da igual, lo que sea Pero la... la, la la situación cuando estás tú pilotando el caza es diferente. Claro, si tú dices que se vaya a la nave, ¿qué te quedas? Estoy tirado. Te va a venir a buscar luego sí. la nave. Es que es, es complicado. Que no? es que entonces aquí vendríamos un poco a lo que hablamos en el otro podcast, ¿no? El recoger skateboards, por ejemplo. Este, claro, que, ya que se, tienes pues, que poner una mecánica paralela y que venga alguien a rescatarte, por ejemplo, que aparezca una misión en, en, las, en, las, en las estaciones y que te venga a recoger, mientras tanto tú estás tirado ahí bueno, pues,
5: sí, es que, que no pueda abrir, nadie, un, que abrir un NPC porque sigue a esperar aquí sería una bueno, una situación, por toda la galaxia ¿no? sería una situación muy
10: similar a, a la que tenemos con el vehículo actualmente no o un NPC de tu, de tu crío, por ejemplo, esos dos NPCs que no se montan en la claro, nave, claro, claro. que tienes contratados que no valen para nada, que están tomando gaipirías en la estación porque tú solo llevas a uno más eso? Bueno,
5: ¿llevas a uno o llevas a los tres pero solo uno está activo?
4: Solo uno, solo uno está activo, creo
10: ¿Pero
5: mm. en tu nave van los tres o no van? Eso no,
10: a mí no me ha quedado claro Pero,
4: pero se puede ir a uno nada más, ¿no?
10: Vale, vale, yo creo es que sí, sí, yo tengo solo, un, a uno. solo contraté a una Yo tengo a tres contratados El caso es ese, o sea, si a ti te destruyen en el Taipan por ejemplo, y si y tu nave se pira y se salva, guay eh, que tú tengas la opción de decirle a un NPC oye, venme a buscar ya, pero... Que eso también sería muy chulo, sí. ojo, ¿eh?
5: Que eh pero nos vamos, nos, nos, vamos a, nos vamos a dispersar, ¿eh? Pi, pon orden y encauza esto porque si no nos ponemos a especular, tío.
9: Para eso estamos también.
3: Sí, esto es lo de siempre, ¿no? Siempre, al final siempre acabamos en la especulación y demás. Bueno, es un poco... En, en cuanto centrarnos un poco en la interacción con estos NPCs... A ver, yo creo que la mayoría de la gente... Eh, no está tampoco muy disgustado, ¿no? Hay esos pequeños problemas de si el enlace neuronal, si quizás eso, una instrucción de más, no sé qué. Pero en general, bueno. Yo diría que lo han hecho bien, ¿no? Que, que la IA se comporta bien. ¿Cuál es vuestra experiencia? ¿Habéis tenido problemas Si le ha ido la olla y os ha estrellado la nave? Cosas yo, en por principio,
5: el yo estoy satisfecho. Ya te digo, yo solo contraté tres en un principio, luego me quedé con una solo y lo que me compré una killback, le puse un, el f 73 Condor, que es el que más me gusta, por cierto, y la las pocas órdenes que he podido probar, lo poco que estuve viendo con la Las órdenes respondían bien y también te digo, como he dicho antes, que es la primera iteración y, bueno, todo está... Eh, está sujeto a mejorar, por supuesto Pero por ahora yo estoy satisfecho
10: De hecho, los, 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 los rangos son reales O sea, tú coges un moslí sí, ¿sí? y, y da, da sí, sí. pánico verlo mover tu nave ¿eh? o sea, Sí, y
5: el caza también eh, El caza es la que yo he contratado sí, sí, eh, De las sí. caras, de las pijas y, y pilota, pilota el caza lo lleva de
6: lujo el, el pilotaje es tremendo, no sé si un, en un vídeo de Obsidian Ant de otro miembro de la comunidad eh, el tío sale de una Type 9 en, en una, creo que es de Obsidian Ant en, en una, en una sí, de sí, las lunas de, de Urano o así, con muchos cañones y tal eh, y, y suelta el caza, lo pilota él en, eh, por los cañones y la Type 9 comenta que está que hace un, un, vuelo, sí, 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 un, sí. un vuelo excepcional, o sea hace el NPC con la Type 9 que eso es un, un auténtico ladrillo eh, así que en, en ese aspecto no, no me preocuparía y Habría que ver, es si es no algo que comentamos en el podcast: que qué pasaría si soltaba precisamente si para volar nosotros entre cañones, qué tal se comportaría la nave nodriza? Pues ya lo parece ser que se comporta muy bien, o sea, te, te seguirá perfectamente. Michi
5: lo curioso Michi sería comprobar si por ejemplo un NPC con una habilidad nefasta que hayas contratado uno barato es capaz de llevar
6: la Type 9 también o la va a estampar entre los cañones eso estaría un muy bien, curioso. Que, que contrates a un manco para ahorrarte ahí unos, ahí unos créditos y, y, pagues, y te claro. estrellas. Lo
9: estrella lo que yo no sé si es respecto a la maniobrabilidad o solo sería respecto al tema del combate, porque además eh, creo que escuché también, me parece que también los de Frontier dijeron que no podías contratar a alguien que superara tu nivel de combate, ¿no? Eso lo no escuchaste.
5: Pues no recuerdo nada, sí. pero es un buen detalle, eso está muy bien.
9: Es que sí que lo he escuchado no puedes contratar a alguien porque se supone que están muy por encima de ti y no quieren. Entonces tú no, puedes claro, contratar si eres, solo a si la gente de tu rango manco. menor y suben a medida que les, llevo, les mandas a combate, suben rango como si lo hicieras tú.
10: Yo estoy Entonces, en 50%, Yo combate. Yo estoy en 50% de élite en combate y no he visto ningún NPC que me pasara de expert creo.
2: Sí, es.
6: Será sí. interesante ver ese, ese supuesto aprendizaje de estos pilotos NPC, porque se supone que van evolucionando. No sé si alguno de. Sí, llevamos muy poco tiempo eh, de beta, creo, yo, para comprobar eso.
10: Y, es cierto. y además no, no solo no eso, sino
9: el tanto por ciento que se llevan varía en función del de rango que te sacan. Por ejemplo, si tú eres un élite y llevas a un experto, por ejemplo, que está hay un rango te quitará menos que si llevas un élite siendo tu élite que te, te quitará el máximo tanto por ciento de la...
5: Coño, curioso de, de que calle, que gracias. Lleves. No tenía ni idea yo de esa... de esa la profundidad de esa detalles macho.
9: Hay mucho más de lo que parece ahí. Entonces, yo creo que sí, el nivel sí. no es tanto la maniobrabilidad que lo hace automáticamente sino más al nivel de combate del de NPC.
10: Destacar un poco también el tema de, 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 del chat que tienen, las conversaciones que mantienen el NPC contigo. Sí, <risa> es, está, sí, sí. está muy chulo, me gusta, o sea... <risa> Es curioso. Lo viven, ¿no? bueno, lo viven. Está, sí, exacto. O sea, que me atacan, que me atacan. Y movidas de estas es, dices, hostia, es, está guapo, está mucho.
6: Inmersión, vamos.
10: Sí. Digo,
3: hay, hay una curiosidad que hemos estado eh, comprobando, haciendo pruebas entre los colegas ahí de los corsarios. Y es que, eh, efectivamente, si tú llevas el voice attack, como han permitido que configures teclas, tú puedes prepararte para dar órdenes, pues, por ejemplo, eh, defiéndete o mantén la posición, ¿no? Sí, comandante. Y, y el hecho de que el NPC responda te da una inmersión total porque es, o sea, es directamente como si estuvieses hablando con él, ¿no? Y eso es muy curioso la verdad es que eso está muy logrado sí, que, pues, sí. que, que ya de paso eh, voy a acordarme una cosa porque si no luego me voy a olvidar y ni siquiera creo que esté aquí metida en nuestra lista y es que si alguien ha comprobado el, el tema de los tutoriales han añadido eh, un NPC en los tutoriales que efectivamente te habla y te, te introduce en las distintas mecánicas a lo largo de, del, del entrenamiento. ¿Es?
6: Eso puede parecer una tontería, pero para mí, eh, para nuevos jugadores, va a ser algo es, me sí, parece súper sí, sí, inmersivo sí, sí, sí. y es un detalle eh, chorra, entre comillas, pero yo creo que es fundamental. O sea, para que la gente sí, que tenga sí. la primer, el primer contacto con el juego, eh, antes era muy frío. O sea, yo, eh, bueno, hice hace un montón los tutoriales, pero recuerdo que te dejaban un poco ahí a, a que te buscaran la vida. Te salían algunos pero, mensajillos ¿qué? de texto, pero ahora que te hablen y tal y cual, tengas una especie como de instructor, o sea una instrucción reglada, eh, vamos, es un detalle fundamental.
7: Este juego
5: tiene una curva de aprendizaje dura, muy dura. Hay que añadirle el hecho de la escasa información dentro del juego que tenemos. Afortunadamente tenemos tantas her tantísimas herramientas exteriores que nos quejamos tanto de que deberían estar implementadas por dentro, el hecho de que a un nuevo jugador le facilitas de esa manera le hagan más amigable la entrada y el empezar, es fundamental aún así sigo pensando que con cada nueva actualización y cada nueva iteración que se le da al juego eh, se hace cada vez más complicado para, para los nuevos ahora mismo para un novato a entrar ...encontrarse lleno, por ejemplo, con el mundo de los, de los malditos ingeniosos... ...es una faena...
9: Bueno, primero enterarte de que existan no siquiera, porque yo bueno, creo que hasta no que me ni me enteré que existían, ni porque me lo, encontró, me, me lo contó otro comandante, si no, ni me entero.
5: Seguro que
11: eran más. Bueno, yo he estado probando las misiones de entrenamiento y las me las me las hice todas las, las nuevas. Que te hable que te hable el NPC en cuestión en inglés, pues de verdad no nos ayuda absolutamente en nada. De hecho, te enteras menos de lo que tienes que hacer. Pero, eh, las, las misiones eh, son cuatro misiones eh, más fáciles todavía de lo que de lo que eran antes. La, la primera misión es tan ridícula que es la de Pues la de cabecear y ir sí, aquí. Ir controles allá. básicos. No, pero... ¿No? Sí, controles básicos, pero. pero... No, no solo controles básicos, controles exa exactamente básicos ¿no? o sea que te se estoy
6: hablando veterano, y no sabes lo, lo que tienes que hacer claro, es que hay que ponerse en el de punto prima. de vista de un tío claro. que, que llegue
5: al Pero, juego ahora mismo exactamente, Isor, tú llevas con esto desde la alfa prácticamente, si no me equivoco es normal, tío ¿eh? Tú piensas que cuando entramos, pues tú con la alfa había un sistema, yo traigo la no, no, beta no,
11: premium, no, no. había 5 lo, 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 eh, lo que digo es que a, ahora mismo eh, cualquiera que lo compre eh, incluso ahora va a tener problemas con esas misiones vale, vale, vale o sea,
5: no ofrece no que orden. Eso sí, es lo que hemos dicho. Antes es un juego muy... Sí, sí, te sale ahí eh, en sarco, la pantalla y puso el no botón tal. La banana,
11: pero... Pero, pero te dice le, eh, la, la persona esa, en inglés, eh, digamos, lo que tienes que hacer y, y no te enteras. Yo personalmente no me entero ni papa. Sí, comandante. Pues, no, por esta, esta pequeña...
7: Eh, no, los textos sí, están
11: sí, traducidos, es,
3: sí, es, pero el problema es... Que sí. Las voces no. Pero las voces claro. es algo que... que eh, pero efectivamente en todo el juego no hay voces. En, en español y es, es algo que es normal eh, ahora durante el desarrollo veremos si en un futuro lo hacen pero bueno nos volvemos a la especulación eh, vamos a tratar de evitarla <ríe> todo lo posible y, y nada como, como último un poquito para cerrar el tema de los cazas que más o menos hemos dado un repaso si alguien se ha quedado con ganas de comentar algo que hable ahora o calle para siempre todavía no he probado
10: <ríe> ¿Se, puede, <ríe> se pueden volar en superficie sí es
3: verdad que se, el se pueden
10: caminar. volar en, en palabras. superficie <ríe> y, y es... Posiblemente la mejor mecánica de exploración que vamos a tener porque, por lo visto, la exploración está como que muy olvidada. Parece ser que no nos quieren tanto como pensábamos. Y, y la verdad es que usar un caza de scout es la leche. Vas scouteando, te aparecen los pois o sea, los puntos de interés, puntos de interés y, y está muy chulo. La verdad es que a mí, con eso, me han ganado para toda la temporada.
5: Sí, es cierto. Yo dije la, la semana pasada, en el último podcast, que... Que, no, que creía haber entendido que no podía ser. Y no, no, me equivoqué, pero vamos, me equivoqué de medio a medio. Y si se puede, yo también lo he probado y es divertidísimo. Además, hay una altura límite a la que puedes lanzarlo, me
10: parece, Nomi, que son 30... Eh, 300 metros o 400 es... metros, creo 500, que era porque, eh...
6: creo que comentó alguien.
10: Sí, de hecho, de hecho cuando tienes un caza despegado, por ejemplo, no puedes aterrizar, no te lo permite. Ahí va. No eh... puedes traer ese RV y caza a la vez. Correcto, es una de las cosas que, bueno, que eso ya se verá cómo funciona y cómo va hacia adelante, ¿no?
5: multicrío,
9: sí, ya veremos porque eso de tener tres, tres pilotos contratados que les estás pagando y encima solo poder utilizar uno es un poco cuanto menos curioso a ver,
5: claro, no se eh, ha más? Eso unido al hecho de que lo que comentábamos antes de no poder desplegar dos cazas a la vez, en lo del SRV y el caza a la vez, todas estas cosillas como antes comentaba comentado tienen pinta de a, apuntan a, a la multitripulación Sí, apuntan
3: a algo que está en, en progreso sí, sí. Nada, ahora que habéis dicho me acabo de acordar del último detalle eh, con el tema de los NPCs y saltar directamente a algo que también está relacionado con lo que estamos hablando y es que eh, el único fallo real que he encontrado y he comentado con gente es el hecho de que tú puedes desactivar O sea, eh, para los que no lo sepan eh, Los pilotos que tú llevas, como estamos hablando hasta ahora de llevar dos inactivos y uno activo esa activación y desactivación se hace en las estaciones tú puedes activar o desactivar un, un piloto en cualquier momento cuando estés en una estación eso incluye el hecho de que tú vayas a hacer una misión y antes de cobrarla puedas desactivar al piloto que hayas usado, con lo cual te quedas con el 100% del beneficio sin llevarte el restante eh, 12% o lo que sea que se lleva el piloto y es una de las cosas que hemos estado hablando un poquito de que quizás deberían tocarlas porque si quieren tocar cosas con la inmersión como lo de la, el transporte de naves que ya veremos más adelante cómo ha quedado al final de la encuesta. Pues esto también es algo que, bueno, es un poco... Eso es un exploit,
7: tío.
6: que se haya reportado eso, vamos.
3: Yo imagino, imagino que alguien lo, lo habrá reportado, porque es que no es muy normal. No es muy normal porque es eso, o sea, tú te puedes llevar a tu piloto, yo qué sé, hacer un montón de misiones, eh, lo que sea, y antes de vender eh, la mercancía que lleves o antes de entregar las misiones que lleves, lo desactivas y como si no hubiese trabajado
5: con lo cual bueno o sea, es ser es un rata y un canalla claro. tío eso está, eso está muy es
6: feo que, tío.
3: Que, que tocar <risas> bueno a qué te refieres a, tu...
9: ¿A qué sí, no te refieres con eso? como si no hubiese trabajado no lo entiendo pues viviendo.
3: que tú tú lo desactivas y a él no o sea ese 12% que te quita el, el hecho de llevar el piloto activado uh -huh. ya no se te aplica
9: es que no es así es que aunque tú tengas los pilotos desactivados cobran
3: siempre están cobrando mm, lo pues hemos comprobado sí, pero, que no, pero, eso no funcionaba al menos en pues la versión dos falta. yo en la 3 no lo he visto pero en la dos... pero co pero es que los pilotos cobran tienen
6: como un sueldo fijo creo y eso luego aparte se llevan porcentaje de las misiones y eso es claro. no está no, no, está no, 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 no lo, no lo, lo veo exploit.
5: el sueldo el sueldo fijo eso es el porcentaje de lo que tú ganas Y luego eso el pago es. inicial que te piden Pero lo que es un sueldo mensual o semanal o lo que sea que Tengo en principio, me puedo equivocar Pero creo que no es así
2: it, lo, único,
5: lo único fijo que tienen Es el porcentaje que tú les tienes asignado de tu beneficios
9: Y que cobran aunque estén desactivados
3: ¿eh? Solo por Eso Solo es de es lo que, los que dicen
5: Pero luego si está bugueado O está estropeado o no Yo eso
3: ah. En lo, la 2 no hemos comprobado que varía En, en, en la 2, en la versión 2 En la 3 no lo sé si lo han corregido Pero en la versión 2 de la beta efectivamente no te cobra en el porcentaje, si esa De todas maneras, Pete
5: te arriesga una multa por explotación laboral, tío. ¿no? <risa> es muy respetable. O sea,
3: bueno, bueno, yo no estaba diciendo que lo haya hecho. solo los he que trafican lo con esclavos,
5: lo veo bien. Los que no, no. Los amigos de la no, no, pija no. imperial, no.
3: <risa> bueno, pasando ya al, al siguiente tema eh, que estaba comentando Mig, ¿no? El tema de la exploración de superficie. Ese, quizás ese poquito, esa amiguita de pan que nos han dado a los que nos gusta la exploración, la exploración al poder utilizar los cazas en superficie. Hay otra cosilla que han añadido quizás para esa gente curiosa que le gusta darse una vuelta en ese R.V. o simplemente sobrevolando ¿no? los planetas, y son las nuevas características de superficie, es decir, las fumarolas y geysedes, ¿no? y las... Eh entidades biológicas, entre comillas. Yo esto no lo he entendido. Si alguien se ha encontrado alguna, que lo diga, por favor. porque pues... eso, eso, eso
4: no, es, no sé a qué se refieren, la verdad, yo tampoco.
3: Yo no lo he entendido. Y luego sí que he visto que han cambiado un poco la formación de las piedras, que tienen un poco más de lógica donde encontrarlas, pero tampoco es algo que pueda hablar mucho de ello, porque me da una vuelta o dos por superficie, pero tampoco me he puesto a buscar estas cosas. ¿Cuál es vuestra experiencia?
5: Yo creo que hay Nick, que es el que más ha explorado, el que mejor nos puede ilustrar, porque yo todo lo que puedo hablar es de vídeos que he visto. Yo en primera persona el tema de fumarola y tal no lo he no
10: yo no he encontrado ninguna Y habré recorrido igual unos 700-800 kilómetros De planetas y, y no te lo exagero, ¿eh? o sea, o más He pasado horas y no he encontrado ninguna Sé que más o menos el tipo de planeta en el que se dan Y demás, sí que he visto que hay un aumento En, en todo lo que es la superficie de naves aterrizadas Hay muchísimas naves aterrizadas De golpe, hay, hay NPCs aburrir Han aumentado eh, la cantidad de, de boys y se pueden localizar muchísimas más cosas que antes. Han hecho más rica la superficie y, y estos NPCs también hacen como un poco más rico todo, ¿no? O sea, de hecho, si tú disparas a un NPC, el NPC despega, te ataca, tienes combate en NPC en superficie con tu fighter y cosillas de estas que están muy divertidas. Pero biológicas como tal, no lo veo muy no lo veo lógico, ¿eh? ¿Por, por
8: ¿Dónde,
6: ¿dónde he buscado las, las fumarolas? porque yo entiendo que conociendo a Braven eh, yo entiendo que estas fumarolas, este vulcanismo se va a dar en las lunas más cercanas a los gigantes gaseosos, no se va a dar en cualquier en cualquier planeta que puedas aterrizar ¿eh? así que lo suyo sería ir a ir, ir a, a, las, a las lunas más cercanas a los gigantes gaseosos ¿no? de hecho
3: de hecho justamente ahora mismo en pantalla eh, tenéis la única imagen que he podido encontrar de, de estos geysers realmente sacada en la beta por un jugador y es una imagen que han publicado en el newsletter, en el último y efectivamente es un planeta helado con un gigante gaseoso al lado y vemos que tiene un geyser así eh, verdoso, pero ya te digo es la única y de gente que, con la que he hablado no he encontrado nada y obviamente yo tampoco he encontrado nada pues no, eso, te, esos te son los referencia? detalles que
6: nos ganan a los, a los aficionados a la astronomía
3: teniendo esta
10: referencia que, que comentaba Michi, es cuestión de buscar planetas cercanos a gaseosos y sobre todo, eh, de hecho ya pone en la descripción del planeta te pone qué tipo de actividad tiene ¿no? algunos te ponen que tiene actividad de lava o eh, solidificada otros te dicen que son con geysers de, de vapor y demás yendo a esto es buscar planetas gaseosos que tengan aterrizables eh, en órbita y, y machacar machacar superficies mira no, hoy no he jugado a la beta ya sé que voy a hacer luego
9: pero entonces esas imágenes que aparecían en el coche por cientos mil geysers todo el planeta lleno nada de eso
4: yo, yo no las he es visto muy raro,
3: eh. yo creo que es algo que a lo mejor hasta que encontremos el, el algoritmo entre comillas el, digamos el, las características del planeta que tenemos que buscar Va a ser difícil de ver. Yo ya te he dicho, no conozco a nadie que los haya encontrado, pero, a ver, hay imágenes, como podéis ver en pantalla, es la que han, ellos destacaban en el newsletter. Así que ahí están, ahora falta encontrarlos. Otra mí, cosa...
1: La, la duda que me asalta cuando cuando veo estas imágenes es, si pones el SRV encima... ¿Saldrá despedido?
10: Sí, pues. No, no sale despedido. De hecho, se interactúa muy poco con ellos. Es ¿eh? una lástima. Sí, tienen como partículas arriba y tal. Eh, se encontró un pequeño volcáncito, por así llamarlo. ¿no? Le llamaban Little, little, little Vulcano. Eh, pusieron el SRV encima, el SRV no sé, que no se sobrecalentaba. Así que, si les disparabas, eh, soltaban materiales. Ah, curioso, curioso. Estamos
9: ¿no? como con los percebes a destrozar volcanes ahora. Va ¿no? a ser la nueva sí. moda.
5: Sí, conociéndolo no es
3: fácil. Sí, bueno, pues el punto que quería añadir es que simplemente otra cosa que han añadido también de superficie es el hecho de que los pois ahora pueden ser persistentes y esto se aplica eh, a las entidades geológicas y orgánicas de las que hablábamos antes que eh, no tengo ni idea de cuáles son <risa> pero bueno imagino que serán mmm, rocas con musgo, o algo por el estilo. Yo,
6: yo he visto en los foros bastante crítica, volviendo un poco al tema del vulcanismo, al vulcanismo, a, a las fumarolas estas, pero yo, yo es que la gente se estaba imaginando aquí ya eh, volcanes eh, brutales subió. y es la primera iteración del vulcanismo. O sea, no, no creo que vayamos a ver más que esas fumarolas, algunas más espectaculares como alguna captura que se ha visto y otras muy cutres. Ya. Ah, habrá,
5: es un poco como, como el tema de la tripulación, están en la primera, la primera vuelta, démosle tiempo como dice Michi, también es cierto que llevamos cuatro días como quien dice contados con la beta y la galaxia es, es grande, darle tiempo a la gente que ya veréis cómo van apareciendo cosas más espectaculares.
6: Es que esa es otra, sí, pero a mí, a mí me los...
11: preocupa más esto eh, si lo comparamos con, con cuando nos pongan planetas con la atmósfera. Si nos están poniendo hasta ahora, que no van a poner luego. Pero yo
9: creo que, que es eso, que no se hayan visto todavía no significa que no los haya. O pues sí, ¿no? pero todavía no se sabe. Simplemente significa que nadie lo ha visto.
5: Estamos en beta, es pronto, ¿eh? creo yo que... <susurra> Esto mismo, esta misma fumarola me extrañaría que ya cuando salga la versión definitiva para todo el mundo esté esto más pulido, también si escuchan las quejas de la gente de que queremos más fumarolas, más vulcanismo pues a lo mejor incre incrementan el, la probabilidad de que aparezcan, yo
6: qué sé ¿lo, lo tenéis fácil ir a ir a Enceladus, en el sistema solar luna de Saturno, esa que es un, realmente es una luna con mucho vulcanismo de hielo, a ver si lo han implementado?
10: Yo estuve y no encontré ninguna, ¿eh? pero ya te digo, fue el primer día y el primer día es un poco todo lo quieres ver todo y, y, y tal pero sabiendo es lo que has dicho ¿eh? sabiendo más o menos las condiciones os prometo que si encuentro uno grabo vídeo
4: o sea, a mí lo que me extraña es que sea tan raro no encontrar algo de esto es lo que más me mosquea un poco
6: hombre si te fijas en el sistema solar solo tienen vulcanismo realmente potente conocido la luna de Júpiter Io y la y en, C, la en Saturno ¿no? y hay muchísimas lunas o sea que van a ser si si es realista el juego que suele ser realista en esta en este tipo de cuestiones es posible que solo tenga las lunas más cercanas o lunas que a su vez tengan otras lunas interacciones entre planetas muy cercanos y tal
5: a ver el tema de vulcanismo y que haya una actividad geológica tectónica viva eh, por ahí, por planetas, eh, no, como dice Michin, no es una cosa
6: de lo más no, extendido No es común. O sea, mirar el sistema solar y no es algo común. Claro,
5: claro. Geológicamente y tectónicamente, la, la gran mayoría de los cuerpos celestes están muertos. o sea que,
4: que de hecho han cambiado el sistema solar, ¿no? Metieron nuevos planetas.
5: Sí, han metido planetas extra, extrasolares. Bueno, extrasolares, sí. Lo más alejado de órbita y las gaitas. Estaban esto, sí.
6: comentando por el chat que lo dijéramos y no sé si lo tenemos en el guión, pero es algo. Que a mí me, gusta, me gustaría comentar, sí que han añadido todos los sistemas de todos estos cuerpos que han descubierto hace poco de, del cinturón de Kuiper, eh, los el Sedna y estos planetas ahí, Makemake, o sea, los planetas reales que han descubierto, los, planet, los planetoides, vamos, que están más allá de Plutón, los han añadido, es una pasada. E incluso algún planeta han añadido, ha añadido uno gordo al final, que es un planeta que se sospecha que pueda estar ahí, por interacciones de otros planetas cercanos que sospechan que puede haber un planeta bastante gordo y lo han, lo han añadido,
3: pero el resto creo que son reales todos. Efectivamente han hecho una actualización de, de planetas en el sistema solar que creo que sí que lo habíamos comentado en el anterior podcast, pero tampoco estoy seguro. Y, y también habían retocado calidad de algún alguno de los planetas que ya estaba, pero bueno, sí, son modificaciones visuales, entre comillas, de contenido, pero están interesantes, ¿no? Es, es una cosa que habíamos hablado, que es Interesante que Frontier esté atento un poquito a la, a la a astronomía de hoy en día, ¿no? Para que el juego sí que realmente tenga relación. Están,
5: están atentos y se agradece. De hecho, cuando, cuando se habló de la posibilidad de un planeta en... En la franja habitable del, del sistema solar más cercano que tenemos. próximo sí. eso Exactamente. Eh, creo que ya hablaron que estaba... Si no estaba ya puesto, estaban hablando de ponerlo. O
6: sea, no, no, es que lo curioso es que la forja estelar, el sistema ya creado, procedimental, ya lo había creado. O sea, eso es lo sí, increíble. Sí. Eso es una gozada.
3: Bueno, pues pasando un poquito ya al siguiente punto. Creo que ya le hemos dado un poquito de repaso a esto. Voy a saltar a los ingenieros porque eh, no sé por qué me vino a la cabeza de la anterior actualización que esto es algo que no le dimos nada de importancia o yo creo que directamente ni lo comentamos en el anterior podcast. De hecho, no sé siquiera si estaba entre las cosas que sabíamos, pero al final... Eh, sí que se sabe que han añadido nuevos planos, planos de drones, de escáneres, de defensas, de utilidades y unos nuevos ingenieros. Eh, estos planos son un poquito lo que había pedido la gente, ¿no? De que no solo las modificaciones de ingenieros estuviesen centradas al, com al combate, porque al fin y al cabo quitando quizás eh, los impulsores y obviamente el motor de salto, El resto de modificaciones, bueno, se podían usar para el resto de cosas del juego, pero tampoco es que se lo hubiesen currado mucho era más bien lo único que queremos es que mejoréis las naves para combate y ahora con esto abren pues abren a, a muchas cosas interesantes ¿no? como los planos de escáneres cosa que yo tampoco he probado que te puede mejorar pues el tema de eh, para la gente que se dedique un poquito a capturar criminales eh, o a los piratillas que andan por ahí escaneando cargas no sé exactamente cómo serán esta, estas modificaciones ¿no? pero un poquito de mejora y contenido si sí quedan al juego ¿habéis visto algo de esto? ¿habéis tenido alguna experiencia de esto?
5: Eh, yo no he podido... He estado dando vueltas con otras cosas, con el tema de los cazas principalmente, como dicho, y no he podido. Todo lo que he visto ha sido también por ahí algo de vídeo, pero no tampoco me ha quedado muy claro. El tema de los ingenieros, la verdad es que por ahora me supera. Y estoy liado con ellos, ¿eh? Pero me supera.
10: Yo no, he visto, yo no he visto ningún ingeniero nuevo, pero imagino que... Porque me quedará uno, alguno por desbloquear todavía. Han, de... ¿Han
6: añadido uno en el sistema solar, eh? eh comentar. Y en
10: Founders creo que hay otro, creo, ¿eh? que en, sí, en, founders hay uno. en founders hay uno pero claro, este debe ser un ingeniero que debe ser la hostia o debe ser el peor de todos porque claro, a founders no tiene acceso todo el mundo solo puedes acceder si, si tienes élite en algún rango, yo no he visto nada en founders y, y bueno me, me pica la curiosidad sobre todo eso ¿no? El, por qué poner uno en founders cuando se requiere un rango de élite ¿no? no le encuentro mucho sentido, es como diciendo es otro
5: aliciente que, eh, es otra forma de, otra traba, eh. De hecho, perdón, lo, el tema de los ingenieros, Mick, eh, básicamente es una traba tras tra otra. Que no digo que esté mal, digo que es difícil, no, nada más, pero es una traba tras otra, desde la propia recolección de los materiales hasta las invitaciones a, eh, o, o el iniciarse con según qué, qué ingeniero, porque los requisitos que piden algunos, joder, tienen
4: tarea, macho. Sí, ¿Es que si todo. no nos
9: quedaremos sin nada que hacer. <risa>
4: Lo, lo, de los chemicals. Chemicals. Lo, que, lo que damos a Timic, ¿no? Un poco lo de los químicos No sé cómo eran los, los materiales esos Que no encontraba por ningún sitio Chemical manipulators, los he encontrado al final eso, eso, eso.
5: A ver, a mí yo, yo, yo llevaba Cuatro días buscando terminales modulares Y al final lo he conseguido porque A mí le, <risa> le sobraban cuatro Hemos quedado yo para allá raudo Y me he puesto a cogerlo, que por cierto Me he puesto a cogerlo manualmente y me he cargado uno de ellos Me he quedado con tres, ya me vale
3: Bueno, o sea que no ha habido demasiadas experiencias con esto no <risa> Creo que nos hemos centrado en otra las Cosas en, en cuanto a la beta,
5: tiene mucho contenido. y ha, ha pasado poco tiempo también de beta. Efectivamente,
3: cuatro días y con muchos problemas
10: también. Ha habido muchos problemas de conexión en la beta. Y no ha, Efectivamente, <risa> ha habido <risa> no, no ha los dos primeros días. El abierto estaba imposible. <risa> abierto, cerrado en solo, abierto y en privado. Igual, <risa> de, de,
3: echaba, de, hecho... de donde fuera. El hecho de que llevemos cuatro días de beta y ya haya tres versiones de la beta ya dice mucho.
5: Eso es normal también, eso en todas las betas suele ser normal. En otras
3: normal.
6: betas ha habido bastante inestabilidad y yo creo que dejan servidores muy poco potentes. ¿eh? Eh, no vamos a tener acceso a los mega servidores que tenga el modo open. Dejarán hay un servidor cutre y para que porque estiman que se conecta mucha menos gente. Eh, entiendo yo. Sí
3: pues sí. de que es que correto. Por... ¿eh?
6: <ríe> bueno.
3: Pues, si os parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, porque nos han pedido más pausas a lo largo del podcast, y en esta pues va a ser una pausa un poquito distinta, así todos bebemos un poquito de agua y demás, y en vez de dejaros con publicidad, vais a tener una pequeña sección que estamos introduciendo en el podcast, hecha por los comandantes Tú no te metas y Kurodan del grupo de Telegram, así que nada, en unos minutos eh, volvemos.
8: Muy buenas comandantes. en el capítulo piloto de esta nueva sección hoy vamos a hablar de combate PVE en res sitio de extracción. Si no lo sabíais os recomiendo mirar la guía de abreviaciones en este mismo canal, pero va a ser sin mejoras de ingenieros. Eso lo debatiremos otro día. Hay muchas cosas que saber en el combate, pero en este capítulo os vamos a centrar exclusivamente en tres. Estas serán un consejo, un truquillo y una vivencia, que es el nombre de esta sección. Primero de todo... ¿Estás seguro que tu configuración es la adecuada? Hay miles de configuraciones sin contar las mejoras que nos producen nuestros amigos ingenieros... ...y todas son válidas, pero dependen siempre de la situación. Hoy vamos a poner algunos ejemplos. Hablamos hoy de farmear en un res, pero cada comandante decide estar un tiempo diferente. Si decides estar mucho tiempo, tal vez te convenga usar láseres en lugar de armas con munición... ...para evitar tener que salir a menudo. Si por otro lado es zona de combate o alto riesgo... Usa munición, siempre, para poder hacer el mayor daño en el menor tiempo y así sobrevivir más. La munición más recomendada habitualmente son los multicañones junto a los láseres. Estos pueden ser de pulso o de rayo, depende de cada comandante y cada nave. Para bajar escudos, básicamente son. Que no os digan lo contrario, el tamaño importa. Si vais a pelear contra naves pequeñas no uséis cañones de plasma o cañones fijos, os costará mucho más de acertar y mientras apuntáis os quedaréis expuestos. Recordad que no se trata de matar más rápido, sino de equilibrar velocidad y supervivencia para estar en el mayor tiempo posible en el res. Segundo, ¿qué buscas? Más concretamente, ¿qué nave buscas? En base a tu configuración y nave puedes buscar naves más grandes o más pequeñas. Las grandes suelen dar más dinero, así que, por ejemplo, si entramos en un res donde nos salen solo naves pequeñas y medianas, vamos a ir lo más cerca de donde nos marca que está ese res y volver al menú principal. Tras esto, volvemos a entrar y miramos qué naves hay cerca. Hay que repetir hasta encontrar el tipo de nave que buscamos. En este caso, normalmente serán Anacondas, Ferdelands y alguna, y alguna FAS. Incluso alguna Python nos iría bien. Tercero, recopilamos una vivencia de un piloto anónimo. Dicho piloto dice, En mis tiempos, entrar en un res era perder el tiempo y dinero, ya que la federación de pilotos no ponía recompensa suficientemente elevada. Eso hizo que tuviera que aprender a pelear con naves más grandes para ganarme el jornal. En una de esas refriegas mi nave, aún con escudos, se quedó sin munición en mis multicañones y mis láseres de pulsos ya no daban para más. Recorrió una técnica que muchos comandantes novatos creen que es errónea, pero que, como vamos a ver en el capítulo de PVP, es una técnica más. Embestí a esa SP élite con una velocidad comparable de los pilotos que no frenan el entrar de en la estación y acaban hechos papilla en el fondo de esta. Perdí un alto porcentaje de Hull, pero me llevé la recompensa antes de ir a reparar y recargar y, lo más importante, recuperé mi honor. Moraleja, vuestras naves, así como el entorno, son armas en potencia también. No lo olvidéis. Bien, comandantes, esto ha sido todo en este capítulo. Espero haber ayudado un poco a esos nuevos comandantes que buscan hacer un dinero en el noble arte de cazar recompensa. Nos vemos la semana que viene con un nuevo capítulo sobre comercio. Fly safe, commanders.
3: Y ya hemos vuelto de esta pausa, espero que os haya parecido útil e interesante esta pequeña guía que nos han traído los comandantes Tú No Te Metas y Kurodan. Y habrá más, habrá más en los próximos programas. Eh, comentad en el chat a ver si os parece interesante que se introduzca esto durante el podcast. Y bueno, tranquilos que la publicidad que tanto amáis de la mano de nuestro querido Emi Falco también estará en el podcast en las siguientes pausas. Ahora vamos a saltar a otro punto de la beta, otra de, la, de las grandes... De los grandes pilares, ¿no? En los que se ha apoyado Frontier a la hora de lanzar esta beta Que ha sido la nueva nave, la Beluga Liner Yo, como no la he probado demasiado Voy a dejar que comenten <ríe> Nuestros comandantes ¿Qué os ha parecido la Beluga Liner? ¿Cuánto la habéis probado? ¿Habéis comprobado su calidad? ¿El cuero de los asientos? <ríe>
11: llevo una Está hora gustándola la como un loco. Yo, yo,
10: la, yo la he probado, yo la, yo la he probado, pero en una situación atípica. O sea, de hecho yo no puedo hacer misiones de ingeniero, de pasajero, ya lo he comentado antes. Se me bloquea, o sea, se me fija el juego, ¿no? Pero lo mío fue PvP. O sea, de... y, Sí, 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 sí. Y... y me dejó alucinado. O sea, no me esperaba yo esa maniobrabilidad en la nave, ni de broma la verdad es que la nave eh, aguanta lo suyo es es amplia la, y... la,
6: armaste, la armaste hasta los dientes no, ¿o no, no queda, 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 esa queda. historia que has contado de que te cargaste a un comandante con una un federal me resulta increíble está tengo
10: que pero el caso el caso es que me, me resulta una, o sea la nave es por dentro es increíble o sea la cabina es brutal sabes eso es, es, como, es como algo espectacular o sea el el, el, el verla es muy amplia tiene dos salidas, van, hay dos hay dos asientos, uno a cada lado para, para el piloto, el piloto va en el centro, que cosa que me parece bastante extraña, normalmente, eh, no sé por qué, Frontier no se ubica en el lado en el lado derecho de las cabinas, porque ellos, como son ingleses, han dicho, pues el resto del mundo también, ¿no? Pero casi muy pocas naves llevan la ubicación del piloto en el lado izquierdo, que es la el global europeo. Pero sí que es verdad que, 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 que como nave por dentro es espectacular. O sea, muy limpio todo, muy pulido. Es, es muy rollo es muy rollo autocar de lujo. Algo, Está algo muy, chula, muy chula, sí, es cierto.
5: Luego yo no podía probarla, y perdón que te interrumpa, Mick, pero yo vuelvo al vídeo que tú has porque para mí es el más significativo. A ver, no nos engañemos. Yo imagino también que el de la, el de la corbeta con su caza... Eh, a ver, tú, tú lo haces, la es que lo haces de lujo, le, el tío le vuela alrededor buscándole sus puntos ciegos y no le da opción, pero me parece extraño, yo creo que esa, esa corbeta debía ir mal, mal armada o el tío se había amputado las dos manos, porque una corbeta a pleno rendimiento abriendo fuego contra una beluga, caramba, eh, yo no sé qué clase de blindaje o de escudo llevaba tu beluga, pero uf, la verdad es que es brutal, me parece un poco bestia que una corbeta con su caza eh, no pueda acabar con una beluga con su caza
10: no, no, yo tampoco, la verdad es que yo también me quedé un poco así alucinado pero bueno, el caso es que como movilidad me parece una movilidad excelente tiene buena movilidad, muy buena o sea, es, se maniobra bien, no es a pesar de ser eh, del tamaño, es de tamaño cater o sea, eh, saldrá por unos 72 millones aproximadamente, porque la beta está por unos 7,2 échale un cero más eh, no me parece un, un, un precio exagerado para la nave que es, la verdad o sea, que mejor,
6: mejor de maniobrabilidad que una cáter Porque eso hay quien lo mueve. Sí, 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 cáter. no, no,
10: es que la cáter, o sea, lo de la cáter es un mundo aparte Yo tengo una cáter mejorada y ahora sí me cuesta, es un horror
6: ¿Y, y la inercia de la nave, necesitas 4 o 5 kilómetros para frenar como, como la cáter O, o, o frena también Fena más rápido?
10: Frena bastante bien, es, es, está muy acorde con lo que es la orca realmente o sea, la orca de por sí también es bastante, bastante maniobrable, ¿no? Pero, o sea, para lo grande que es, yo he encontrado que no es, no es mucho más complicada que la horca, por ejemplo.
3: ¿Cómo va de equipamiento esta
10: nave? El equipamiento de esta nave es caprichoso. Muy caprichoso porque hay módulos obligatorios para cabina o blindaje o cargo. No le puedes poner un interdictor, por ejemplo. Hay, o sea, sí que puedes, pero tienes que sacrificar los módulos grandes. O sea, tienes dos módulos de tamaño 7... Uno, uno de ellos inicialmente tamaño siete, creo que era así, tamaño siete. uno de ellos inicialmente es para el escudo el otro eh, puedes ponerle un full scoop si quieres si te vas a hacer un viaje de una misión a, a Sagitarios por ejemplo eh, o la cabina la, o, o, o el hangar de fighters o sea aquí eh, tienes que elegir Tienes que Bueno, pero poco. el
5: Scoop lo puedes poner, un Scoop más pequeño, ¿no? Y sí, dejar sí tiene, tiene
10: de... módulos inferiores, son módulos más pequeños, en los cuales puedes poner un Scoop de tipo 4, creo que el más grande que te queda libre, Util, útil no, para ti 4, 4. Tampoco es
5: tan, tan fatídico, tipo aparte sí le van le parece una exageración.
10: Aparte le van a bufar el depósito, el depósito actual de esta nave era de, de grupo 5, creo un 5C, y se lo van a poner a 7C, y a la horca también bastante. se lo van a modificar. La orca creo que tenía un 3 y le van a poner un 5 y esta tiene un 5 y le van a poner un 7 ya está confirmado por Frontier que es una nave de, de pasajeros para hacer viajes de largos, de hecho muchas de las misiones muchas de las misiones que te dan eh, son de 70, 80 años luz y no puedes pretender tampoco de, de depender de un depósito eh, y más en un, en un transatlántico, porque es tamaño transatlántico es, es una burrada de hecho la, la imagen que se está viendo ahora con sus cristaleras y demás, se supone que esos son pasillos imagínate que son pasillos para... Varias, varias alturas varias plantas ¿no?
6: no sé qué tamaño de depósito tendrá la cáter o la anaconda pero debería tener de tamaño similar porque es eh, de tamaño similar la nave
10: la anaconda creo que es 6 creo ¿eh? creo que es 6 y la cáter creo que también es 6
9: Madre mía, pues es que me parece a mí que va a ser la nueva nave de combate en vez de para pasajeros, se va a usar para pelear y era justo precisamente lo contrario a lo que dije
10: no, no, no el será... otro día que
9: yo esperaba que esta nave no valiese para combatir
10: No porque hay módulos obligatorios hay módulos que, o uno de dos, o la tanqueas o son, hay unos módulos que no te deja poner eh, por ejemplo lo que decíamos antes no pilas de escudos y demás, son unos módulos obligatorios para cabinas y si no vas a llevar cabinas, como mucho puedes llevar refuerzos de blindaje o cargos o cargo Na,
6: nave para embestir, como en su día pero usaba va, la claro. gente las orcas si acaso pero <risa> nave, de combate, nave de combate no va a ser esta
5: nave ay, aunque y está documentada como he dicho antes que mix ha cargado una corbeta federal con esto sí. eh, yo creo que eso no va a ser lo habitual dirá eh. yo creo que esta nave por pero, como dice Miguel, la prueba es muy bien que la pongas de tanque o de algo
4: pero, pero no que va... tanque
9: y lances no un caza y con poquitos anclajes que lleves yo creo que puede hacer un buen
4: claro. papel Mira, acabo de ver 6 Ese es el full tank de la Cater
6: Pues esta nave en longitud es como una Cater o un ligeramente más corta Y el cuerpo casi se ve más gordo, así que debería tener un depósito de combustible como una Cater ¿Precio estimado, os hacéis una idea?
10: Yo creo que unos 72 millones, 70, Entre va a estar en el rango de los 70 80 ¿eh? Está por 7,2 en la beta y normalmente los precios de beta suelen ser un cero menos
4: Si es así,
6: perfecto, me parece barata ¿Cuánto vale una horca? ¿Ahora mismo lo sabéis? No tengo yo...
10: 40 y 40 y algo. ¿Tengo yo una? Pues sí, poca ahí, diferencia me parece,
6: algo.
9: ¿eh? Sí, yo me he llevado una alegría, porque yo pensaba que iba a costar lo mismo un que una anaconda o algo así. Bueno, sí, sí, luego,
4: hay, sí. luego hay que equipar. Yo pensaba ¿no? que estaría por
6: ahí.
4: Sí, 48 vale, la horca.
6: Yo creo que la diferencia se debería ir a más precio.
1: Sí, yo creo que también, vamos. El tamaño y demás se presta a ello.
6: Te vuelvo claro, al mismo,
5: estamos hablando de, de cacharros sin equipar, ¿eh? Luego empezar a meterle módulo al bicho, módulo 7 no puede ser precisamente barato.
9: Sí, sí, pero bueno, que te cuesta equipar una conda también y el precio base tiene tela. Claro. Sí, tampoco... Bueno. Por pues eso digo que aún así me parece... A ver si es verdad que cuesta 70 millones, que lo mismo luego cuesta 700, no 70. <risa> no creo, pero...
5: No, no, no se va a ir a tanto, ¿eh? Yo veo la, la conda, yo veo lógico que sea más cara, ¿eh? la cunda que la hace la construcción de tipo militar con esos blindajes, esas cosas, yo qué sé.
3: Creemos, creemos. Bueno, pues sí, la tenéis un poquito destripada la, la nueva nave, la Beluga Liner. Eh, sí, lo, único uno... malo,
6: lo único malo es que no nos puede contar cómo funciona en su rol, en el rol que se ha hecho específicamente para ella, es lo, es lo malo.
3: Bueno, sí, que de hecho ese rol del que va a hablar ahora precisamente los pasajeros, no que esta es una nave teóricamente diseñada... Para eso, pero bueno, vemos que, que se puede defender ¿no? Que, que no está tan mal, o sea que no es solo un crucero Pero bueno
5: No, manca no es, desde luego ya te digo Con un con un caza, manca no es
3: <risa> Pues efectivamente La Lugaliner es una nave diseñada Específicamente bueno. para el tema De los pasajeros Esta nueva mecánica que también han añadido en, en esta beta Que también es la mecánica que eh, Corregidme si me equivoco Pero es la común con la gente que no tiene horizons el, el, la, la, el gran añadido,
5: ¿no?
3: Sí, la 1.7. Efectivamente. Con los pasajeros, pues ¿qué tenemos con los pasajeros? Pues como ya hemos visto en el anterior podcast, han añadido las misiones de pasajeros con su eh, lunch de pasajeros, su... no sé cómo está traducido esto, lo siento, su ventana de misiones, vamos a decirlo por separado. Eh, misiones que consistirán en transportar, en vez de mercancías, unas mercancías entre comillas que ellos llaman pasajeros y que a veces nos piden cosas especiales como pueden ser los pasajeros VIPs para esto en vez de módulos de carga necesitamos cabinas que esto es quizás una de las cosas que más me ha llamado la atención ¿no? de, de hecho, los pasajeros y es que ya no es eh, tú tienes 60 de carga de capacidad de carga y cubre 60 eh, o sea se, puedes meter no hasta 60 pasajeros porque como los pasajeros te piden una cantidad no específica, tú tienes que ir cuadrando no puedes mandar a la mitad de un grupo en una cabina y la mitad del otro entonces, bueno, es quizás la única diferencia Pero al fin y al cabo, como ya hemos criticado en la anterior No es más que un añadido más O sea, una nueva forma de llamarle a cualquier mercancía
4: ¿Se sabe algo al final de, de lo de que si fallas una misión o lo que sea ¿Se van los pasajeros volando o algo así? ¿O todavía no hay probado? <risa> eh,
10: teóricamente sí, sí muestran su de, de hecho, muestran su desacuerdo Si tienes ataques, si te atacan, si golpeas la nave eh, cosas por el estilo ¿eh? Eh, por lo visto dependiendo de lo que hagas eh, puede que incluso se piden antes antes de lo que deseas
9: de hecho, es curioso porque por lo, por lo que yo he estado viendo vale, yo no tengo la, la beta, pero sí que, sí que he visto vídeos y me han contado y tal es que también depende del tipo de pasajero que lleves que hay varios tipos de pasajeros interactúan siempre contigo y obviamente no se van sin más, ¿vale? A lo mejor si estás tardando mucho te piden que le lleves a otro sitio y ya, déjame en la, la estación que sea y ya, me, y ya está, ya me buscaré yo a alguien, ¿no? Y cosas así, o sea, que tiene bastante lógica no eso de, oye, que se me ha ido la hora y salto del avión, ¿no? No, no va a ser así, va con un poquito de lógica. Eh, respecto a lo de los ataques, depende, depende. Hay gente que me dice, que dice, sácame de que lo mismo. Y hay otros que dicen, a por ellos, tú puedes, ¿no? En plan de... Destrózales de y cosas así. E incluso incluso yo que sé gente que precisamente persiguen a alguien de tu, que está dentro de tu nave ¿no? y van a atacarla y tienes que quitárselo de encima o huir, etcétera, hay muchísimas opciones y hay sobre todo muchísima interacción cosa que me ha gustado bastante o sea que es mejor de lo que yo esperaba
10: y usan el chat principal el chat de, hmm. se, se ponen a, a pegar a gritos en el chat principal en, o sea, tú vas en la nave hablan en el general <risa> es, he visto cosas muy muy
7: raras
6: es que Frontier habló principalmente de, dando cuando daba publicidad a esta mecánica los VIP pues hablaba de los pasajeros tipo diva o, pero aquí se ve una cantidad de, de, de tipo de pasajeros eh, bastante bastante variada o sea, eh, los eh, hasta terroristas puede llevar Así que si llevas terroristas es que la facción, uh, eh, los grandes poderes imagino que te atacarán si te escanean.
9: Hay sí. algunos yo que, sé, que te piden que no seas escaneado, hay otros que les parece incluso bien que estés trapichando mientras lo llevas encima, otros que no. Eh, ahí la verdad es que hay puntos muy graciosos y muy divertidos. Eso
3: me han hablado de misiones, que es transportar de forma ilegal a, a alguien o a alguien que está buscado y que al fin y al cabo son como las misiones de contrabando, pero en vez de con mercancía ilegal, pues con gente que, digamos, que prefiere no ser identificada. Bueno, es una, una nueva mecánica una, para gustos colores, ¿no? Eh, habrá algunos que estén más de acuerdo con el funcionamiento de esta mecánica, algunos que pulirían un poco, cambiarían ciertas cosas. También he visto que se ha abierto un poquito el debate sobre la rentabilidad de esto. ¿Sabéis algo? ¿Tenéis vuestra opinión ya formada?
9: Es que he oído que habéis tenido muchos problemas ¿no? para hacer las misiones de pasajeros. A lo mejor por eso todavía no hay mucha opinión al respecto.
5: Yo a mí es que la verdad es que el tema de los pasajeros no me, no me atrae. El día que pueda que haya misiones muy específicas para jugarla un poco, como habéis dicho, como si de contrabando se tratase, sí me van a atraer más. Eh, por lo demás, pues bueno, como siempre una mecánica más que se agradece y faltan cosillas, pero bueno, cuestión de tiempo.
6: No son muy orientativos de todas formas la, las recompensas por las misiones en, en los periodos de beta. Muchas veces los Frontiers los pone un poco al tontún, eh. o sea, que, sí. que haya una polémica por eso.
10: A mí es que me sigue, me sigue pareciendo que, o sea, la, idea, la idea, por ejemplo, hacer misiones de pasajeros e ir a, a Sagitarius las de Largo, largo recorrido me parecen chulas me parecen chulas y me parece un poco como diciendo no hemos puesto nada nuevo en, en, en exploración vamos a ampliar esto un poco y, y que la gente salga por ejemplo de la burbuja no de todos modos eh, creo que queda mucho por hacer las misiones de pasajeros son muy similares a una misión de, de cargo ¿no? eh, la única diferencia que hay es que pues, te voy envuelto en escalas mmm, porque el pasajero te lo pida pero bueno eso son ya muchas veces que sucede ¿no? una misión de entrega no no ahora no me lo entregues aquí entrégamelo allí o sea no no han creado realmente una mecánica nueva, sino que han cogido las mecánicas que ya teníamos y las han juntado para crear una nueva manera de hacer esas entregas.
6: Es casi, es casi un skin de la mecánica que ya teníamos. Vamos una sí, bueno, pequeña pero, modificación.
1: Pero el rollo de que, yo qué sé, si te chocas un poco eres brusco o tal, e interactúen contigo, hace que tú pilote de una manera distinta eso, ¿sabes? Eso, eso ya cambia con respecto a lo demás puede ser un incentivo
9: para mí por lo menos es un incentivo bueno, es un, no sé, algo nuevo y algo, no sé, tiene pinta tiene muy buena pinta
5: es cierto que es una, una vuelta de tuerca sobre la mecánica que ya había, pero claro, también es cierto que la, los, los humanos no se van a comportar como la mercancía y te van a obligar a, a jugar de otra manera entonces bueno, sí, es una vuelta de tuerca de la mecánica anterior, pero bueno, ahí está, no está mal
3: pues nada. Nada. Tengo una, curiosidad una... por saber, perdón. No, no, eh, eso, eh, Iba a decir que es una mecánica que tenemos que ver, a ver también cómo avanza, que seguramente equilibrarán varias veces y harán remodelaciones para que al final sea un poquito más de lo que la gen gente quiere y no lo que ellos hayan presentado simplemente. ¿Qué, qué querías, Nira? Qué, ¿Qué ibas a añadir?
9: Eh, ah, sí, eh, perdón que había perdido el hilo. Que yo tengo curiosidad por ver qué pasa cuando mezclas diferentes tipos de pasajeros. Yo que sé, mezclas a un criminal con un militar. Y cosas
3: así. ¿no?
5: Eso puede ser la bomba, como te pidan, eh, te pidan objetivos contradictorios
0: puede estar
3: gracioso, está. sí.
0: Ahí.
3: Podría ser un punto, ¿ver? por el Que podrían ampliar esta mecánica. Pero bueno, esa es una mecánica que veremos a ver cómo avanza.
0: Yo lo que, lo que pude ver, yo cogí la beluga y cogí pasajeros y, y me fui a dar unas vueltas. Y, y que no se ha comentado. Eh, han puesto puntos turísticos en planetas y y que son como pois, son tú te tienes que acercar y ahí está el punto turístico, si coges gente de, de para primera clase y tal, te pueden pedir que te acerques a esos puntos turísticos y tal igual. Y Yo no sé si la, interac la interacción con esos puntos es solo si te lo pide el pasajero vas y si no no vas o si, si servirán para algo más.
6: Hombre, te, te aparece, te, cuando lo escaneas, te aparece un texto, te cuentan ahí la historia del punto de ese punto en concreto. Eso, eso
3: está muy bien. Y sí. hay un punto, hay un punto curioso que ha levantado un poquito de revuelo en, el, en los foros. Es el punto que tendréis ahora mismo en pantalla. Que es el First Targoid Contact, ¿no? Eh, que es el mm. teóricamente el, el primer encuentro con los targoides en la historia de Elite
10: Eso es un bicon turístico. Sí. Esos son los beacons turísticos, de hecho en Founders hay un montón y explican la historia un poco de, de la federación de pilotos y demás. Está bastante curioso, eh, como, como anécdota de Lore y demás, eh, me, parecen, me parecen muy chulos porque hay mucha gente que el Lore lo desconoce, yo no conozco mucha parte tampoco, ¿no? pero pero ayuda un poco ¿no? y, y te explica muchísimas cosas. Esos beacons, eh, sobre todo el tema del Lore, eh, me parece una manera muy curiosa de implementar Lore, sobre todo a la gente nueva. O a la gente que lleve, lleve tiempo y, y que tampoco se haya preocupado mucho ¿no? de, 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 de que hay en, detrás de todo lo que es la galaxia de Évite.
7: Sí, no es,
1: y, no, y no solamente eso, sino eh, gente que, por ejemplo, no, no es muy dada es la exploración. En plan, ¿y para qué voy a ir ese planeta con anillos si es igual que el resto de planetas con anillos? Oye, pues porque está ese punto en el cual vas a aprender tal cosa que puede ser interesante eso, eso es un punto bueno hombre lo
6: que es una pasada es que aña, eh, si vas a Sagitario o sea, el texto que te salga pues te ponga esto fue descubierto por el comandante tal y si añaden otros puntos eh, los put, eh, creo que Frontier hizo un concurso o algo así solicitó en su momento que, que, se, que se dijeran sitios de interés y esos sitios de interés serán descubiertos por sus respectivos comandantes y estaría bien que te contaran un poco que, que Frontier haya contado con ellos con esos comandantes antes que los descubrieron para que, que añadieran ahí unas líneas al texto o lo sé
9: de momento pues sí. creo que de que momento no se da lo que sí sé que hay son bastantes
6: puntos de... A mí respecto al de los Targoides me escama un poco. A ver, vamos a ver si Frontier se centra de una vez por todas con esto porque está el lore de los del de los élites el clásicos, estaba ya establecido y, y se suponía que iban a cambiarlo. Esto del élite era al final dijeron que iba a ser un reboot y que todos los hechos que, que habían acontecido no iban a aplicar. Entonces este lore que han añadido en ese punto de interés que se ha visto del primer contacto Targoide es el nuevo... Mm. ¿Es el nuevo lores el antiguo? Que ¿Se aclaran con este tema o qué pasa? No sé si alguno lo sabéis
10: Es del First Encounters ese, eh, habla, habla de Elite First Encounters de todo lo que se vi con ese
5: yo tengo entendido que sí que, que es sí, el sí, sí, no, no, te no. lo
10: original te, pero vamos te lo confirmo te lo, yo te lo confirmo <risa> habla de First Encounters Perfecto.
6: o sea que hubo la guerra con los targoides el tema del virus micoides de los hongos que, que se sintetizaron para atacarles a su biología eso sucedió y, y, y sucedió uno de los finales del juego que era el que, el que se intentaba aniquilar a la especie ento, entiendo exacto pues lo tenemos chungo. No, no, si los targoides no
10: van a ser precisamente amistosos. O sea, todo, esto, claro. esto, todo esto que se ha dicho, que se, se, se dice, no es que depende de cómo con, cómo reaccione el primer commander que se encuentre con uno de ellos. El primer commander que se encuentre con uno de ellos lo van a pulverizar. O sea, no va a saber qué, es, va a querer hacer fotos, va a decir, mira qué, qué, qué chulo todo, qué chicos que he encontrado targoides, pum, recompra. Automático, seguro. <risa> está captado. O sea, sí, es Espero que bueno. sea así, además, vamos. De hecho, se habla, los famosos Guardians, teóricamente, eran los iban a ser mediadores. Iban a ser una especie de mediadores. Hay muchas
9: teorías sobre eso, y puede dar para un programa entero <risa> Todo lo que hay Todas las especulaciones, todas las investigaciones Que hay sobre el tema En teoría también, y voy a abrirlo por aquí no voy a desviar más del tema Dicen que hay una segunda raza de alienígenas que los guardianes podrían ser de esa, de esa segunda raza Y los no es lo peor Al que nos vamos a encontrar y, no Madre teoría.
10: mía Braven y Brooks dijeron hace meses que los Targoides No iban a ser la primera raza con la que nos íbamos a encontrar ¿Yo? Eso Y, se te... se y, se y, se y se lo se
4: dijeron Ah, pero no queda claro todavía, ¿no? Lo que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿de qué? ¿De una de esas razas, de los zargoides? No sé,
6: no saber, ¿sabes dónde están
9: ¿Dónde sabe eh, La UA en teoría es zargoide porque transmite el sistema octal, que ya sabéis que es el, el modo superior de los zargoides, para todo en base 8. Pero claro, es un decir, lo que no se sabe son los barnacles. Los, o sea, los percebes no se saben si son targoidos o no. O tienen que ver con los targoidos o no es una raza. Eso es lo que todavía no están seguros.
3: Toda esta sí. especulación tan, tan interesante la que nos habla Nira y como dice, se podría hacer un programa digamos que entra dentro de ese punto que a mí me ha hecho mucha gracia cuando lo he leído en el, en el Chainlock de cosas misteriosas. <risa> Todo sí. ese añadido de cosas misteriosas que es una de las razones con las que justificábamos el hecho de que este update no estuviese tampoco demasiado Cargada de contenido evidente, no pueden ser esas cosas misteriosas que nos esperan, que no tienen, seguramente no tienen tanto que ver con el hecho de la mecánica, pero que pueden significar un gran cambio para el universo Elite Dangerous, porque estamos hablando de eso, de, introducción, de la posible introducción de una nueva raza y las cosas que eso conlleva, ¿no? tanto en la historia como en la forma de jugar.
4: Hombre, algo se guardaban, ¿no? De todas formas, ¿no? Dijeron que en octubre con el parche ya iban, se supone que ya iban a llegar los zargoides o iba a pasar algo realmente, ¿no? Cuando pasó lo de la nave estrellada.
10: Hay hay mucho contenido que no se ha, no se ha puesto en game para evitar spoilers, eso tenerlo claro. Pero de todos modos, el bombazo final yo estoy convencido que es la famosa update sorpresa. O sea, ese ese nos va a dejar a todos con el culo torcido del todo. O sea, bueno, esperemos.
9: Esperemos eso que espera. no sea todo IP también, ¿sabes cómo pasó con otras historias? Que mucho hype mucho hype luego haya planchazo.
10: Y no, no tendremos piernas para la última.
5: Ah, no, 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 eso está, eso está cantando. Y como bien dice Nira, eh, tampoco podemos, hacíamos a tener pie de plomo. Porque sí, a decir, lo, lo que nos traigan nos va a gustar Porque estamos, estamos hechos un poco fanboys No nos engañemos, eso está bien Nos gusta disfrutar de este juego, lo disfrutamos, que lo critiquemos Pero a lo mejor es tener un poco los pies en eso Y dejarnos sorprender
3: Efectivamente Bueno, pues pasamos un poquito ya a, al resto de puntos Al resto de, de cambios que, que han añadido Que son cambios que en, en el anterior programa Destacamos más bien como cambios visuales o cambios menores no Creo que para empezar uno interesante Ya que tenemos... Quizás al protagonista <ríe> que va a ver en pantalla aquí con nosotros y es el tema de eh, los pulsars, ¿no? Esta modificación que han hecho en los campos de los pulsars. En pantalla tenéis una imagen del comandante Mick, que Frontera ha destacado en este último newsletter. Eh, del, de, bueno, en la imagen podemos apreciar como Mick, digamos que se pone, se, se para ¿no? a vislumbrar la preciosidad que han, que han conseguido que. Luego entiendo que retocaron un poco este aspecto visual, pero bueno, este aspecto inicial de los pulsas con esas ráfagas en elipsis. Muy, muy bonitos, ¿no? ¿Qué, qué habéis? ¿Os habéis encontrado esto? ¿Qué experiencias? Bueno, Mick, obviamente, ya nos puede hablar un poco de esto.
10: Eh, antes de nada, o sea, Frontier ha dicho que es una neutron, no es una neutron, esto es una nana blanca. <risa> Voy a dejarlo claro. Eh, te pasé una foto con una neutron. Tienes una neutron que es diferente. Es como sí, sí. en fin, difer esto es una enana blanca, ¿vale? Eh, de todos modos no deja ser espectacular. Y aquí, aquí ahora realmente es cuando yo aplaudo a Frontier porque. Eh, ha hecho que estas, estas estrellas sean útiles ¿no? o sea, tengan una función y, y tú puedas interactuar con la estrella cosa, cosa que no sucede con los agujeros negros frontier
4: ¿vale? o sea, yo, o
10: sea, yo, yo espero tal vez eh, sorpresa con los agujeros negros eh, y que no la descarto para nada o sea me ¿Qué?
6: ¿pero que, que, qué se te ocurre a ti que es que sí, de vamos. uso que se le podría dar a los agujeros ya negros?
10: me da absolutamente lo mismo, que se puede hacer cualquier es? cosa un, un portal no, porque ya dijo, ¿no? dijo el Brave el ¿pero es... qué
6: te va a hacer un agujero negro,
10: tío? dijo Brave en claramente que no, o sea, que los agujeros negros no iban a no iban a ser eh, agujeros de gusano, dijo que, que no, no era viable de momento, y que no estaba en sus planes, ni mucho menos pero algo, hombre, o sea, ¿y hombre, tú sueñas con las
6: piernas y otros soñamos con discos de acreción de lo que es eh, agujeros negros cercanos a estrellas y con discos de gas, o sea, absorbiendo la estrella no, no, correcto, sí, yo, es justo lo, 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 lo que a eso es con lo que soñamos tío. algunos yo, yo,
10: yo sueño con que se pueda destruir un sistema entero, por ejemplo, o que me lleve a Andrómeda, ¿sabes? o sea, que un agujero, yo, yo entre por un agujero y aparezcan tomar por culones. Yo lo
5: que creo es que tú deberías dejar el onion Head, pero a ritmo de ya, Mick, chaval, pero ya.
10: Tú, tú dime a mí que no. no está, o sea, eh, la utilidad de o sea, interactuar con objetos es que están para algo. O sea, son objetos celestes, son físicos, están ahí. Igual que te puedes estrellar contra un planeta que no te llega ni a estrellar, teóricamente tu, tu nave te echa de la velocidad de crucero porque detecta que está dentro de la, la zona de impacto y te echa de crucero. Eh, tendrían que servir para algo. No tiene lógica el, el tener ahí todo eso y no hacer nada, ¿no? O sea, y, el, y el caso, por ejemplo, de este, de este tipo de estrellas que son los pulsars y, y demás. A mí me parece espectacular. Entrar dentro de la deriva es brutal. O sea, ahí, se, sí. ahí
6: se está viendo en el vídeo la diferencia entre la nana blanca y la estrella de neutrones. La nana blanca, el giro que tiene es muy poco evidente y la estrella de neutrones se ve el giro súper rápido y, y el bulbo de la estrella mucho más pequeño, evidentemente. Luego, por lo demás, el, los chorros que echa son parecidos, cosa que una nana blanca, no que yo sepa, no echa chorros por los polos. Pero bueno, sí. eh, queda, muy, queda chulísimo,
4: una y otra. Sí, de, de todas formas yo creo que también la característica era el, bueno la mejora del salto, no que era la estrella de neutrones. ¿Te daban, no sé si un 300% más de salto o algo por el estilo?
10: Va, va a quedar en un 200, creo. Eh, la estrella Neutrón queda en un, do, en un 100. No sé si dijeron un 100, no un 200. Y la, y la nana blanca queda en un 50.
5: Pero a costa de chamuscarte la nave también, según no, se por, visto, ¿no? por
10: supuesto. De hecho, tiene lógica, ¿no? O sea, el, el esfuerzo que... Claro claro, claro. Claro, 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 Te tienes que no meter ahí, ahí intro, madre mía.
6: Pero ojo a chamuscarte, teóricamente, solo el FSD, ¿no? Porque es que si no, para exploradores sería inútil. Si te empieza... si e -e ese, ese potenciamiento de del salto Si realmente te va a dañar el casco A un explorador de largo alcance No no le va a interesar Si so si solo, le, si solo le, le degrada el FSD Pues nada, lo repara y ya está
4: claro, A lo mejor te dan una especie de mejora Conforme estés cerca, pero no dentro A lo mejor también es posible eso
6: Lo que
10: he visto es que ciertamente al Hull no afecta Afecta a módulos y no afecta tampoco muy bestia A los módulos normales, sí que afecta más el FSD Y ahora pues la gente pues se llevará se A sus módulos de reparación Que muchos salían a explorar sin módulos de reparación Y esto bagué, uh, que esto me pone peso, que salto menos la exploración no es saltar más, es encontrar cosas,
6: bonitas
0: perlas.
1: Sí,
6: sí, sí, sí. Bu
9: Bu buena frase,
10: buena frase. Sí, a mí
6: también.
0: Yo lo que no entiendo es cómo no ponen drones de reparación de casco. Porque yo, a mí me ha pasado estar a 15.000 años de la burbuja, meterme un ostión con una anaconda que tengo de exploración, que la llevaba sin casco, entrar en un planeta sin fijarme la gravedad, meterme una hostia de tres pares y quedarme al 30% de Hull a 15.000 años de la burbuja y no, Ahí tienes tú que
5: plantearte quién tiene la culpa Si Frontier o tú Ya, ya, pero,
7: pero ¿Qué? yo
6: qué sé Está que no, bien, está bien que, que hay una penalización que, Para que, nuestra... en el, que, en el, que, que en el
0: futurismo
6: Que hayan sí, drones sí, nada, hay, que te recojan sí, es
0: cosas, que... cosas Hayan drones que te, no, lleven, que te parchen un que, poco la que nave Que te lleven gasolina Y, eso sí, y sí, no sí. puede haber un dron que te ponga cuatro parches Aunque, sí, aunque sí, no sea dron. un Yo lo veo, no sé Correctísimo
6: yo no lo veo mal que tengas que ir a un astillero para hacer reparaciones mayores, por así decirlo, de mayor entidad.
0: No, yo no digo mayores, yo digo poder parchear un poco, poder, yo qué sé, que no estés sufriendo.
9: Estuvimos hablándolo, de hecho, en el anterior podcast, me parece, ¿no? Y había pros y contras, sobre todo de cara al combate, etc. Pero bueno, también era otro tema que hablamos largo y tendido.
10: Yo, el, el tema este de, del bufo de estrellas, de Neutrón y de enanas blancas... Me parece una mecánica más, porque de hecho, eh, hace con, con, con síntesis y demás teníamos el famoso Jumponium, ¿vale? que nos podía aumentar bastante el salto. Y esto me parece un poco una mecánica más de Frontier a animar a la gente a que vaya más lejos de lo que se ha ido, realmente, ¿no? De decir, bueno, habéis llegado a el Point, eh, guay, pero que se más lejos volver no sabemos si volveréis porque claro igual que necesitas la de ida necesitas la de vuelta no o sea, claro, no, claro, claro ojo con eso la
5: estrella mucha gente... el salto de ida puede estar muy <ríe> bonito porque tienes estrella y que te potencia pero en el destino como no encuentres una estrella para volver te las puedes ver pero, pero esa la sobrecarga verdad.
6: es para el el salto, el siguiente salto que vas a hacer o te la puedes guardar entre comillas
3: no, es solo, un, no, no, salto, a solo a un
10: salto es ese momento y de hecho vale, si, te vale. apartas de la, si te apartas de la estrella pierdes el efecto me pasó a mí en un directo que dije ¿dónde está el salto? ¿Dónde está el... y ya no lo tenías tienes que estar dentro del strain que es el que, es el, que tengo el juego en inglés y te metes en el strain y en el momento que tú estás sufriendo ese strain te mantienes ahí cargas, te avisa y tienes que saltar Tienes que buscar un destino y saltar. Tienes una, no, Son segundos, como aquel que dice, ¿no? es unos que puedas coger, apartarte de la estrella y mirar. No, yo probé y no. No te deja, hacer, no te deja guardar ese, esa sobrecarga de, de, de friendship. De hecho, tiene su
6: lógica, ¿no? Añade un poco de vidilla, además, de juego. Está bien. Sí. La
9: pregunta es, ¿para qué? Bueno, a ver si para darte un impulso grande, desde luego, decir, mira, yo esto tengo visto, me quiero ir a y dar un salto a 300 años luz ¿por qué no? pero es lo que dicen <ríe> luego vuelves ¿no? si es simplemente para evitarte sí, un trozo de la ruta estupendo, estupendo pero luego a ver qué haces cómo vuelves con la nave dañada o, o si te vas a una de esas estrellas que están inaccesibles ¿no? por la distancia a ver cómo vuelves luego de ahí
1: hombre una utilidad que le escuché a alguien decir voy a intentar hacer una ruta del punto A al punto B solo parando en estrellas de neutrones eh...
10: un Sotis o un Robico por ejemplo Correcto.
3: El famoso eso eso es... Sí. Eh,
10: de hecho... Eh, no, no, no. Yo, yo creo que el nerfeo que ha tenido, por ejemplo, la, 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 la nueva blanca, que son las más comunes, entre comillas, que las de neutrones por la zona de burbuja, eh, viene un poco también debido a eso, ¿no? Que eh, no tiene lógica que hagas un, una ruta de millones de profit y la puedas hacer en, en un salto y medio de saltos. A ver. Que sí que se puede aprovechar la mecánica, pero han dicho no, tampoco nos lo vamos a pasar. Imagino que también el feo viene por parte de eso.
6: Es que las estrellas de neutrones son tan poco comunes que yo dudo mucho que puedas saltar, hacer una ruta de saltar, salvo en zonas muy concretas que haya muchas, eh, hacerte una ruta de saltar de unas a otras. Eh, con dañadas blancas sí que podrías hacerlo. Claro, sí, combinando ambas, evidentemente. O sea...
10: y, y ojo que el salto este tiene un precio, que no tampoco puedes dedicar a saltar y a saltar y a saltar, pues ese tiene un precio, tiene un deterioro de, de, de componentes. Y momento que tienes que ser consciente de que o, eh, o para eso te quedas sin nave y se acabó el viaje. De, de tal, hecho, es
9: una cosa positiva que yo le veo a, eso, a esto es que todavía queda muchísimo universo por explorar ahí fuera, muchísimo. Y esto puede facilitar eh, el acceder de forma más rápida a esas zonas que todavía no han sido exploradas, ¿no? Facilitar, que yo no digo que ahora mismo no se puede hacer sin estos saltos de 300 años luz, ¿no? Se puede, pero ¿por qué no? porque vamos a decir, vamos a evitar esta zona que ya está muy vista y voy a ir de aquí a aquí. Y en vez de hacerlo en 20, 30 saltos, 40 saltos, vamos a hacerlo en,
3: no sé eso, en 10. Os quería comentar, que llevo un rato intentando, eh, me acaban de chivar eh, ticas de los, nuestro líder, que efectivamente Michael Brooks posteó en el foro que las White Wars eh, proporcionarían un 50% de boost y las Neutron Star un 300
10: un 300 dice es lo, lo ese es, 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 es el último ajuste ¿eh? porque
6: Vaya, porque, eh, esto van a estar tocándolo o sea que no sí yo, seguramente yo no... es algo que equilibren pero bueno sí. lo
3: último que se conoce hasta ahora es esto o sea que está confirmado que efectivamente es un 300 con las Neutron Star vale y puedes acumular
10: el Jumponium más la Neutron porque claro en ese caso mi anaconda que en... salta 50 años le meto, lo, le meto el Jumponium y ya tengo 100 años de salto más el 300 <ríe> salta me, me, 500, me, ahí. Me, me, me paso de este, me paso de, me salto de élite a No Man's Sky directamente <ríe> <risa> bueno, aparezco, aparezco, <risa> en otro juego. aparezco en otro juego
3: ya ya tío, tío, tío. Tío. No, eh, me, por lo que a mí también me dijo Ticas Que también estuvo haciendo pruebas con esto No, no se acumula No se acumula el, el tema del jamponio. Pero bueno, que aún así es una barbaridad Porque una, una anaconda bien modificada Con ingenieros Puede llegar a saltarte 200 y algo años luz o sea que no está mal, no está mal. Y,
10: y ojo con el depósito, porque consume <ríe> el combustible.
3: Ojo, ojo. Efectivamente.
10: <ríe> gastar no, combustible
9: del salto,
4: te consumirá todo el. Debería todo el consumir
10: este? el combustible. Yo creo que debería. A no ser que el impulso haga que no consumas, no sé. Yo creo que sí, algo tiene que gastar más. No tiene. No sé, hombre,
1: ser. podría ser que no si se entiende como que, que la energía que estás chupando ese bus que, está, que estás que está chupando es sobrecargado, o sea, más tenso, más llámalo como quieras.
10: Sí, puede ser, de hecho es la otra opción que ¿no? Es la única lógica que le encontraría a la sobrecarga. Esa que, que no te consumiera el combustible, bueno, no te, te deja de tener un daño. tienes Siempre tienes algo que pierdes, ¿no? Tienes algo daño o pérdida de combustible. Es que imagínate que, que te consume todo el combustible te dejan en una estrella. Imagino que también tú calculas el salto, ¿no? Para entrar en una estrella. Eh, un sistema que, que te permita hacer
6: scooper vamos que parecía una chorrada y aquí se están comentando un montón de cosas que se van a poder hacer yo no había pensado en el, entre comillas exploit de, de, de eh, planificarte una ruta solo enanas blancas en la burbuja, que si tienes una nave que salte mucho, una anaconda de 60 años luz eh, yo creo que te puedes plantear pues, recorrerte la burbuja con solo por enanas blancas y es que te la recorres en, en no sé en, en cinco minutos o, o en menos, en dos minutos, te la ha recorrido de un extremo a otro.
9: Hay tantas enanas blancas. Blancas, ¿de verdad la bruja? ¿Tantas? Es mi pregunta.
6: Hay
10: bastantes. Sí que hay, ¿eh? sí, hay y con esos
6: rangos de salto, si tienes un rango de salto pequeño, pues no, pero con un rango de salto de 60 años luz, y sí que en, el, en la esfera que tienes alrededor de salto, todas las estrellas que están comprendidas, seguro que hay una nana blanca. Uh -huh.
9: Pues entonces casi, es que esto va a revolucionar el mundo del viaje. Eh, de es mi... que
6: lo que puedes hacer es, va a haber autopistas, realmente, de nanas blancas. O sea.
3: Bueno, es algo interesante, algo.
6: Sí, sí, sí. Está bien. Curioso.
3: Bueno, pues antes de pasar ya a las, últimas, a las últimas cosillas vamos a hacer otra pausa para que luego no se quejen de que no hay pausas porque sí, hay gente que se ha quejado y, y ya a la vuelta repasamos ya las, las último, los últimos cambios visuales y los últimos añadidos y quizás un, hacemos un pequeño repaso de bugs que a micrófono cerrado habéis empezado a saltar con <risa> bugs por aquí y por allá que bueno, es interesante comentar ¿no? para que todo el mundo los conozca y, y hacer una pequeña recopilación Así que eso, os dejo con un poco de música y publicidad y volvemos en unos minutos
2: Tenéis miedo, nos tenéis miedo a nosotros. Tenéis miedo al cambio. Voy a cortar la conexión y le voy a mostrar a la gente libre lo que vosotros, tiranos, dictadores, gobiernos antidemocráticos y empresas corruptas, no queréis que sepan. Les voy a enseñar un mundo sin vuestras cadenas, un mundo sin abusivos controles impuestos desde tronos o comités de empresa sin fronteras ni límites para los ciudadanos un mundo libre y democrático donde todo es posible ciudadanos de la galaxia comandantes sé que me escucháis desde los más remotos sistemas y os consideráis libres no puedo deciros cómo será el futuro no he venido a deciros cómo va a acabar esto he venido a deciros ¿Cómo va a empezar? Y a dónde vayamos después, eso estará en nuestras manos. Soy Julia Cross. Somos Alliance Democratic Network.
4: Malditos servicios de comunicación subespacial. Cuando no puedo usar Intercom, esperar las respuestas de los solo foros más
3: eterno. ¿Qué le pasa, Capitán? ¿Es que no conoce los nuevos servicios de CHcoms? -com? ¿CH ¿CHcoms? ¿Te refieres a los servicios
1: de comunicación intergaláctica de la comunidad hispana?
3: CHcoms ha estrenado un nuevo servicio de comunicación directa e instantánea de alta tecnología. Comunidad Hispana Telegram Service.
8: ¿Un servicio Telegram?
3: Pero si eso no lo usa nadie Observo que no está puesto al día, comandante Escuche este spot ¿Te
8: has perdido por la galaxia? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres reunirte con otros comandantes y vivir con ellos grandes aventuras?
7: Entonces
8: únete al grupo de Telegram de la comunidad hispana Donde te recibiremos con los brazos abiertos entre nuestros más de 100 comandantes Mantente al día con nuestros canales de información gratuitos y prueba nuestros bots de propio diseño para no perderte nunca en la galaxia. No lo olvides. Búscanos como arroba Elite ESP.
7: ¿Y
3: ahora qué hace, comandante?
4: Pues qué voy a hacer. Ya lo estoy instalando.
8: Implacable, vanguardista, preparada para la nueva era. La democracia y los valores morales pueden ser tu legado. La mayor flota activa en el universo. Un proyecto de futuro que definirá
5: las
2: batallas venideras. Una oportunidad inigualable para alcanzar la autorrealización personal como piloto. Posibilidad y extensión para ser aquello que siempre quisiste ser. Te abrimos las puertas para ofrecer todo tu potencial. Con nuestros navíos y nuestra
5: vasta variedad de módulos y comercio, nadie te pondrá trabas para alcanzar lo más alto. Somos la Federación.
3: Y ya hemos vuelto de la publicidad. Estábamos comentando ahora, ¿no? ¿Qué destacar ahora realmente? Nos quedan algunas cosillas. Algunas cosillas un poco también de lo que habíamos destacado del anterior. Eh, más cambios visuales, pequeños cambios y luego el resto, la mayoría... Podéis leer el patch log completo en, en el foro, pero suelen ser eh, cosas de rendimiento, de estabilidad, corregir los bugs a los que estamos acostumbrados últimamente con las wins y con las instancias. Cosas que también comentaremos un poco hacia el final, ¿no? Vamos a empezar primero por el tema eso de eso, de acabar, de repasar cambios visuales. Una cosa que me, que también me acabo de acordar ahora es otro cambio visual que habíamos hablado en el programa anterior, que es el tema del salto. ¿Qué tal? ¿Lo habéis mmm, lo habéis visto ahora ya en primera persona o en otra vez de un vídeo? ¿Os ha gustado más, menos? ¿Habéis mí, notado mí, realmente la diferencia?
11: A mí me ha gustado mucho.
3: Los demás nada. Sí, muy bien. No, sí, o sea, sí bueno, a ver... A
11: ver desde mi punto de vista con las Oculus, la verdad es que se nota como si tuviera más espacio. O sea, como si te, te tuvieras un campo de visión más amplio y mucho, que fuera mucho más abierto. Antes estaba un poquito más cerrado, no sé. Se nota un poquito más de, de que estás en, viajando por el espacio, ¿no?
5: Yo creo que es una cosa que con el tiempo nos va a dar igual porque no es, una, no es un cambio es muy 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 significativo y el salto es una cosa que, que das tantísimo salto al cabo de, de una partida en este juego que yo creo que al final va a ser pues como, como este te vas a acostumbrar y ya está sí que es cierto que como novedad es curioso se agradece, está bien tiene su punto, eso de que te diga por ejemplo la información que te da antes de saltar o el tema de que dejes deje la estrella fija pero vamos, por lo demás yo creo que es una cosa a la que nos vamos a acostumbrar rápidamente y no le vamos a dar mayor importancia
6: pero eh, cuando habéis saltado eh, Si habéis saltado en una estrella eh, Roja, una estrella super gigante Una de clase O, de estas eh, Blanco azulada o algo así eso sí. se, se ¿Habéis notado eh, O sea, se ve en el túnel Ya en el túnel, qué tipo de estrella vas a llegar Porque te eh, eh, puede sí, servir como avisador color... De que te estás acercando a una estrella Peligrosa, a lo mejor Yo creo que
5: sí, eh, Mick tú que habrás saltado más que ya no. Yo creo que sí, los colores cambian De cada estrella, el brillo un poco, en fin Yo creo que sí que cambia, eh
10: cambian, pero realmente tampoco te ayudan a, a, definir el, claro. a definir el peligro de la estrella, las cosas como son eh, si estás acostumbrado a saltar o eres de los que salta yo normalmente soy de los que mira muchísimo el mapa antes de saltar, me aseguro de dónde voy a ir, eh, ya por costumbre y manía, los detalles de información me parecen geniales, la verdad eh, hostia, este sistema donde vas a entrar está en lockdown este sistema donde estás está en boom, además te lo va diciendo eh, eso está muy bien me ha gustado, pero sí que tengo la sensación de que el salto dura más tiempo eh, no sé si es por temas de beta o no Pero tengo la sensación de que el, de que el salto es como que más largo
11: Sí, casi seguro En todas las betas siempre, siempre el salto ha sido muchísimo más largo De hecho, el, el, el bug del túnel lo hemos tenido muchas veces Incluso en esta beta lo un par generales. de bugs Sí, sí
6: el famoso bus del túnel que se queda ahí por minutos eh. Sí, sí, ahí te quedas Ahí volando y volando
10: volando. Destacar el autocentrado también Cuando ya entras en una zona, digamos, de, de centrado La estrella, si sueltas El joystick o sueltas el ratón o lo que se use El, 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 el Friendship te autocentra la estrella en, la, en, en el salto Y te encara directamente, ¿no? O sea, si entras en una zona De arco que no sé qué, qué, cuántos grados Debe cubrir pero cuando tú ya tienes la estrella más o menos centrada tú puedes soltar, que él te pone perfecto, Enfilaba la estrella para que tú tengas la estrella justo en el punto del centro para cuando vas a saltar al siguiente sistema la tengas de cara
6: un detallito que me parece muy inmersivo que sale en la lista de cambios es que eh, la estrella de la que vienes te queda justo a la espalda y la estrella hacia la que vas en la, en la ruta está en el frente cosa que hasta ahora eh, era un poco aleatorio y no tenía ningún sentido eso eh, o sea, tú ahora mismo cuando tenías una ruta definida saltabas Y, y el sistema estelar desde el que saltabas no te quedaba la espalda Ni el hacia el que ibas te quedaba hacia, hacia, hacia el frente Sino que estaban un poco donde le daba la gana Y eso ahora Cierto. lo han simulado, eso está muy bien
10: Y otra cosa del, del, tema, del tema crucero Han quitado el medidor de velocidad este de los laterales por lo menos en, en beta no está, ¿sabéis? Las rayitas estas que, sí, sí, que no sabía para qué
9: servían. Eh,
10: bueno, ah. es una manera de medir la velocidad. Tú veías, según lo rápido que pasaban, sabías lo rápido que ibas, más o menos. pero Bueno, eso era lo mismo que mirar abajo y decir, mira, voy a tres césped". Era
9: sí. lo mismo, ¿no? <risa>
11: <Eso>.
10: <risa> Exactamente. Y aquí, Ostras, pues, pues, las pues ahora cosas que, que lo no.
11: dices. Sí, sí, sí. Pues a mí, ¿A mí me,
10: me
4: gustaba gustan? eso.
9: A mí no me gustaban más <risa> Me alegra de
4: Grimiter. Bueno, estaría bien que pusieran la opción de desactivar o activar también. A, ¿no? a mí no, ¿no? Me, me molestaba ni me disgustaba la verdad. Pero bueno, yo me di no sé por qué no lo han quitado,
6: la verdad. No. Hay gente que se ayudaba de eso, yo personalmente no, pero hay gente que se ayudaba de eso para, para llevar el control de la velocidad en la aproximación. Porque quedaba feo,
7: yo
10: creo. Tan, también digo una cosa, eso sin cabina no servía para nada. ¿eh? Porque hoy, por ejemplo, me he, yo sin cabina en el, me he quedado sin cabina en el directo y, y obviamente eh, sin cabina te desaparece. Con lo cual también es una manera de que la gente se acostumbre a usar realmente los instrumentos de la nave, como como tal, ¿no? La brújula que tenemos abajo, el medidor de velocidad, distancia... Eh, es muy útil cuando te quedas sin cabina y no puedes ver a dónde vas. Realmente la gente eso no, no es consciente. Ah, aquí sin cabina, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Para que uses eso, básicamente, también puede servir.
3: Curioso. <risa> bueno, otro de los cambios visuales, ¿no? Pero bueno, sí, bueno, también en partes visuales, contenido no visual. Es eh, el tema de los autos, de estas estructuras civiles, que le llaman ellos que han ido añadiendo? Eh, nosotros en, en el anterior podcast, digamos que especulábamos un poco con la idea de que habían añadido, lo, bueno, o anunciaban que añadían los mapas de CQC, que de hecho es lo que estáis viendo en pantalla, es una de las estructuras, no es la única, han añadido, creo yo creo que he visto hasta tres distintas, no sé si hay más, eh, militares, civiles, científicas, unas que parecen como astilleros, bueno, son curiosas, ¿no? No acabo de entender exactamente la utilidad de estos outputs, además de ser decorativos, pero bueno, al menos están interesantes. Tienen sus propios banners de publicidad que no son como los de otras estaciones que están como fijados, sino que estos cambian y se ven distintos anuncios. Y, y, y luego están curiosos con naves pequeñas, como parece que como si estuviesen pensados no realmente para CQC, pues tienen sus recovecos para visitar. ¿Habéis encontrado estos? ¿Os habéis paseado por alguno de ellos?
5: Yo no me he tropezado con ninguna Lo que he podido ver por ahí Por vídeo y tal A mí me parece simplemente Contenido Algo cosmético Está bien porque Es la leña de variedad pero bueno, no sé por dónde leí, por cierto, que me hizo gracia, que decían por ahí que los outposts eh, científicos se habían limitado a cambiarle la ropa a los, <ríe> los N.P.C. le habían puesto batas, batas de científicos, no sé hasta qué punto será cierto o no. Pero bueno, coña, aparte, no sé si sería cierto o no lo que escuché o leí por ahí, eh, yo creo que solo es cosmético, es eh, un tema visual, de añadirle contenido y poco más. Ojalá fuera, como hablamos en el anterior podcast, de preludio, por ejemplo, el tema de las estructuras de CQC Un preludio a integrar el CQC dentro del juego Eso sería la bomba
6: A mí me decepcionaría que fuera solo cosméticos Es igual que los astilleros No sé si habéis visitado algún astillero Con un crucero de batalla federal no, Yo aún no Si lo meten cosmético, pues sí, está chulo y tal Pero no sé, eh estaría bien que él metiera algún contenido específico con los astilleros y con estas, estas estructuras, y por cierto hablando de astilleros, solo se han visto astilleros con cruceros de batalla federales, ¿qué pasa? ¿no hay astilleros imperiales o qué? Sí, oh, se bueno, no tienen dinero se <risa> <Yo>. y de, <risa> de, las y de la entertería. alianza y de la alianza ni hablemos oh. bueno, bueno, ya. No tiene no estado...
3: ni cruceros ni cruceros tenemos
10: yo, yo creo que, que en muchos casos estas zonas que hemos visto nuevas, incluso pueden convertirse en nuevas zonas de conflicto, estaría muy sería muy necesario básicamente porque las zonas de conflicto ahora mismo son un espacio vacío son un montón de naves pegándose por, por pegarse en medio ahí que, que sí que bueno que dan dinero y que dan juego y tal pero estaría muy bien yo creo que sería muy necesario que se aprovecharan como zonas de conflicto por ejemplo o, o, o algún tipo de misión en concreto que se tenga que llevar a cabo allí porque si no es que no tiene sentido que te añadan este tipo de contenido no sería para nada o sea que voy, voy a un astillero voy a ver ¿Qué va a salir?
5: digo yo que le darán algún sentido estarán poniendo ese tipo de astillero, ya digo que yo no lo sé porque no he pero los que hayan ido eh, Michi, tú creo que ha ido, eh? son sistemas con actividad militar o en expansión, tendrá algún sentido que pongan un astillero de esas características en un sistema que, que lo requiera, ¿no?
6: Hombre, a mí me molaría que en la, tierra, eh, en la Tierra había orbitando un crucero de batalla un crucero de batalla federal pues en vez de que te pongan ese crucero ahí a, por poner algo estaría bien que en las estaciones que orbitan la Tierra, que, que, o las que orbitan Marte, que es la capital de la federación, pues eh, en esas estaciones hubiera la estación y, y unos cuantos astilleros con sus sí, cruceros sí, de batalla sí. ahí. No tendría o sea, mucho sentido. Que, que fuera el núcleo ahí de la flota, de la flota federal. O sea, eso sería una claro, pasada. ¿no? Y, que,
5: y que se vea de dónde salen esos astilleros, que no salen de la nada, que, que tenga un poco de sentido exactamente como tú dices, orbitando algún planeta pues un montón de un buen chorrazo de, de astilleros. ¿sí? Y, y que, que se claramente.
6: vieran cruceros en reparación ahí en llamas y claro. cosas así unos saliendo, otros entrando, pero bueno, eso ya es... Bueno, aún,
9: aún así sería cosmético, ¿no? <ríe> en todo caso. Oh, sí, sí, la sí, sí, pregunta bien, es, bien. ¿Frontier se ha pronunciado sobre para qué es esto? ¿Ha dicho algo?
4: O sea, pero que es
9: que es que pasa nosotros
5: cosmético.
9: No, normalmente me llama la atención porque normalmente dicen para qué es. Si es cosmético, dicen que es puramente cosmético. O si es algo de, de Lore, pues dirán que es de Lore, ¿no? O pueden dar una explicación de por qué una base o una estructura minera está ahí, ¿no? Y de quién es y por qué está ahí. Y puede ser algo más de, de Lore, una representación de lo que está ocurriendo dentro del juego. Pero, ¿ha dicho algo él? Quiero decir, ¿han dicho algo ellos?
6: Yo no he, no he leído ni he oído nada en ningún vídeo ni nada de esto, la verdad. O sea, que, si lo mismo la pista de que, que es cosmético ¿sí? y... Hombre, y conociéndolos, no
5: sé todo responde a lore, al fin y al cabo, porque todo lo que metas dentro del universo, que sea visual o no, lo, lo que estés viendo ahí, que es tangible, en fin, que lo puedes, que aunque no puedas interactuar con ellos, lo estás viendo, tendrá algún sentido, desde lore, seguro, tiene que tenerlo.
6: Ha dicho Mau que Frontier pasa de nosotros, Yo, eh, sobre sí, ese sí, tema, Frontier pasa de nosotros, está el tema de la encuesta del transporte... De... Venga, El transporte chaval, de naves Que hayan puesto una encuesta así, ¿Dónde está mi
5: encuesta Sobre un, un, un maldito almacén? Venga, tío <ríe> Por favor Pero que sí no, Que vale Que final, escucha Frontier, Como escucha toda, al, toda al empresa 70 que, de la
6: comunidad
5: A ver, como una buena empresa Que puede escuchar Lo que le interesa Y aplica lo que le interesa O lo que buenamente puede O lo que está dentro De sus posibilidades Y o intereses No tengo ni idea pero escuchar, sí hombre, sí es cierto que escuchan una cosa que a mí me llama muchísimo la atención y no deja de sorprenderme es el hecho de que haya un grupo de jugadores cojan, se pongan en contacto con Frost y digan, oye mira que hemos formado un grupo que está en nuestra historia que nos gustaría que nos asignara ahí un sistema o el hecho de que te metan en el lore dentro del mapa de la galaxia con tus misiones, con tu historia que le den vida a ese grupo ya, ya de por sí eh, dice mucho de, en ese aspecto pero luego en el tema de mecánica no estoy tan seguro porque estamos demandando un montón de mecánicas desde hace mucho tiempo que no se nos asisten volvemos al tema un poco de las críticas por ejemplo algo tan simple que no es mecánica los fallos que hay con, con la alas. yo no puedo jugar a un, esto se supone que es un MMO y no nos engañemos señores eh, no podemos jugar en ala no podemos jugar en ala, las alas se rompen rompen el juego, y rompen la jugabilidad entonces hay detalles que tienen que, que deberían corregirlo luego aparte el tema de contenido, eh, un almacén en eh, fin, hay muchas cosas que se le ha pedido. Misiones de escolta. Esa es la de digo, la pensamiento, hay, ¿eh? misiones de escolta para, minería, para, comercio, para muchas cosas. Fin.
3: Es cuestión de prioridades es, eh, No para es que no nos escuchen, nos de prioridades. línea de la no de la línea nos la línea de la línea de la línea de la línea de que tienen de la de la Internacional y es que eh, sí, eh, Frontier escucha apunta y guarda la, la libreta. Y cuando acabe de hacer claro. las cosas que le interese a ellos, pues entonces ya van repasando esas cosas que le interesa a la comunidad. Y en parte, bueno, a ver, es, es, es normal, o sea, es, es comprensible.
5: Sí, sí, ahí no tenemos nada que decir. Son una empresa y ellos nos han ofrecido un producto. Tú ahora decides si sueltas la pasta o no la sueltas. A nosotros nos tienen enganchados como John, que eso está claro. Pero sí es cierto que deberían mirar a lo mejor un poquito más por los los nuevos los que se van a incorporar pero bueno tampoco el juego ya está muy rodado ya tiene tiempo y hay cosas que no van a cambiar
6: efectivamente forma yo que estaba muy negativo en el anterior podcast por el tema de, eh, bueno, me gustaba todo lo que habían añadido, salvo el tema del transporte instantáneo que me tenía, me, vamos me rompía completamente toda la inmersión y, y demás, eh, me parece perfecto que haya, había un clamor realmente porque en las encuestas diferentes encuestas extraoficiales que salieron en los foros salía mínimo un 75% de la gente que estaba en contra, al final han sacado, sacaron la encuesta oficial y han, han hecho caso y la han implementado en tiempo récord Así bueno, que han, hecho caso,
5: han hecho caso como podía no haberlo hecho, ya dijeron también que, el, sí, que, no que la decisión pensado. era suya era de ellos y que al margen de lo que de, 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 dijera la comunidad ellos decidirían y que, la, y que la responsabilidad pues se la cargaban a ellos mismos, no a la encuesta pero bueno, sí, es cierto que la encuesta ha estado ahí
10: ¿Sabéis, ¿Sabéis lo que vale llevar una cúter desde la burbuja hasta Jack's? 7.700 o... millones. 2.000 millones no fueron. O 7, es 7, que, 7, 700.
9: Sabía yo que no iba a ser tan fácil.
10: Eso tienen que cambiarlo.
5: Lina, eso, es, eso es inviable. No te digo yo que te cobren 100 kilos, pero ¿cómo te van a cobrar 6.000 millones? Que te
6: Tiene que ser prohibitivo, pero se han pasado con eso. Y, igual eh, comentaban por por, los, por el foro en castellano que eh, deberían a lo mejor subir un poco los precios de transporte en la burbuja y bajar esos precios tan escandalosos de transporte a largo alcance. Yo creo que es yeah. al revés,
9: fíjate porque una de las cosas que comentó Nick en el anterior podcast y que tiene toda la razón, que fue lo que a mí me hizo reflexionar también, es que yo estoy en Jax o estoy en Miguel Point, imagínate por una estación en Miguel Point y de repente estoy llegando yo allí con 7 meses de exploración y ahí aparece un tío que tiene comprado una sidewinder, la tiene plantada ahí para transportarse cuando le da la gana y aparece yo que sé, cinco personas a a dar por culo y les apetece ¿no? y además al instante de hoy estoy aquí y ahora estoy allí eso realmente no
6: pero ya, no eso cielo, es lo que no yo podía puede estar era, aquí. que
9: podría romper un poco hombre son,
6: son 60 y 62 horas de viaje eran ¿eh? ya hasta hasta Jax o sea aparte de los 7700 millones tardaba 62 horas que sí, me te parece te, un tiempo que es, bastante razonable pero, pero, tenéis que ten,
5: pero tenéis que tener en cuenta que el que el que quiera ir a Jax siempre va a tener que ir a mano las 62 horas se las va a pegar
6: sí Sí,
3: pero puede sí, transportar sí. toda su flota hasta allí.
5: Pero, bueno, puedes pero, ir pero, pero te vas a quedar allí toda que te va a quedar allí una semana dando por el saco. Porque luego tienes que volver también y no va a volver instantáneamente. Es decir, claro. eso es muy relativo, eso tiene un
3: precio.
9: Ya Yo sabéis que ahora van a poner estaciones hacia Polonia, ¿no? Están las. las sí, una las de las C -G C -G es que hay.
3: Sí, efectivamente, la, la community, walk de, digamos, relacionada con la colonia, que está activa durante esta semana y las tres semanas siguientes, dos semanas y algo queda pero que va a continuar hasta que se complete, eso lo han confirmado. Es para, para instaurar... Eh, ¿Son nueve estaciones, Nira? No, no lo sé.
9: Yo no, no, esa información?
3: no sé, bueno, un número similar, siete, nueve algo así me suena. Estaciones entre entre Jake's y, y la burbuja. Teóricamente ah,
5: a los mercenarios nos tienen, perdona, un poco abandonados con el tema de los objetivos de comunidad, ¿eh? porque eh, están siendo casi todas de comercio y exploración, eh, de combate. ¿Qué dices? Imperio... en bueno,
9: bueno, Federación Imperio ya ha habido dos, me parece que hay una tercera, ¿no? ha habido una tercera hace poco. Mau, os quejáis de vicio.
3: Mau, os quejáis de vicio. Ya, también. <risa> <es> bacán, <risa> <vamos a ver. risa> os quejáis de vicio. <risa> las, de,
6: las de comercio normalmente tienen asociada una de limpieza de piratas y, claro, última, y de no. piratería.
3: También. Bueno, ten en cuenta que ha habido ha habido eh, dos semanas que las CGs fueron centradas en temas del imperio, de, comba de combatir y... No, que eso ampliar, sea, ampliar, de... Flota. Sí, flota y no sé qué. Sí, y, vale. y, y eso, no ha pasado prácticamente nada de eso y ya ha habido hace nada otra CG de combate. O sea que os quejáis de vicio. Bueno, bueno, bueno. Vale. Yo no, no he hecho, está... hecho
9: más cejes de combate que de otra cosa. Y la única sí, sí. y la única que he hecho de comercio fue la de la del tabaco para para col en, en la caza de Brujas. O sea, es la única Vol... que he hecho de comercio. Volviendo, <risa> Estas demás un, poco a... de combate.
10: Volviendo un poco al tema de, del transporte de naves, no olvidemos que han incluido también la posibilidad de la venta de, de las naves. Uh -huh.
3: ¿Vale? Efectivamente.
10: Entonces eh, eso está bastante bien, no tener que ir de estación en estación a vender, a, mola, vender a vender, a vender Si comprarse un segwinder de segunda mano, pues que me llame, que tengo un par de ellos, hay que tengo que vender. ¿Eh? Ya hablamos. <risa>
3: Sí, sí, es una de las cosas que comentamos que era algo necesario, igual que lo de pagar multas a distancias, cobrar recompensas a distancias y demás. Pero bueno, eso, son más añadidos, ¿no? Que si, eh, si habéis visto y si no, corréis a verlo y la podéis, podéis
10: controlar el tránsito de las naves, cierto también. O sea, podéis ver el tiempo restante, o sea, cuando la nave está en tránsito, que pedís que una nave vaya donde estáis, por ejemplo, o sea, aparece un tiempo de tránsito y un mensaje, un sí, mensaje, ¿verdad? Lo que sí que está bugueado es el mensaje, porque yo creo que el mensaje estaba planeado para que fuera instantáneo yo cuando lo probé, tenía un 6winder por he perdido lo probé, dije, vale, entréme en el 6winder aquí y automáticamente me llegó un mensaje que me ponía que mi 6winder ya estaba en la estación
5: no, eso pues eso ha cambiado, ¿eh? a mí me ha, a mí los mensajes
10: me han llegado bien a mí, sí, Ahí, a mí me, pasó, me pasó eso y me, claro, me extrañé y automáticamente fui a mirar el dije, no, aquí no hay ningún 6winder bueno, y estaba en tránsito
3: ya que hablabais antes del de, de tema de los precios, también tengo que decir que es una cosa que, yo experimenté algo que imagino que es un fallo, ya que nadie más me lo ha dicho pero trataron de cobrarme un millón por transportar eh, una Python, o sea, un millón y siete minutos por transportar una Python a 13 años luz eso no, eso, eso no
6: tiene sentido vamos, eso. eso no, no eso,
3: es, eso me parece
9: nada. demasiado sí.
3: pero vamos pero es bueno. un poco como, los,
6: como las recompensas de las misiones de de pasajeros que también la gente se está quejando mucho, eso va a cambiar. Son cosas y están que tienen que ir probando claro. sí, sí, sí. y entiendo que pondrán algo bastante lógico.
3: Pues efectivamente, bueno, podríamos quedarnos mucho más tiempo hablando de esto, pero se nos está alargando el tema, así que vamos ya a cortar con lo último, que era el cambio de los interiores de las estaciones, que imagino que más de uno se ha ido a visitar, yo por lo menos, <ríe> he ido a visitar las de mi zona de juego para ver, ver cuántas estaciones... De estas curiosas, ya que recordemos, no todas las que sean agrícolas tendrán la skin agrícola, no todas las que sean industriales tendrán la skin industrial. ¿Qué, ¿Habéis encontrado estas estaciones? Yo he encontrado varias. Sí, sí,
11: algunas he encontrado, están muy muy guapas. Al menos no siempre
10: ver siempre lo mismo.
3: Variedad, claro, es lo que hablábamos en el anterior, es variedad. Y yo, que no yo... son escenarios
10: estáticos, ¿eh? Que no, tienen, no, no,
3: tienen, tienen, tienen sí. cosas
10: muy curiosas para ver. Los hibernaderos, por ejemplo, se, se, las torres de hibernación de las plantas suben, bajan, se esconden. Están, tienen cositas muy interesantes.
5: Eso el, el mero hecho de que entre a, un, a, una, a una estación y sepa, sin haber mirado el mapa ni ninguna una información adicional, sepa que se trata de una extracción, de una extractora una estación refinera, en fin la verdad es que mola, está, le da un puntillo muy gracioso
3: pues sí, sí, yo soy de los tontos que se han quedado babeando simplemente viendo detallitos como lo que ya ha dicho Mick, un poquito eso ver cómo por ejemplo, en la industrial van pasando las transportadoras los de, sí, de, efectivamente de metal. hologramas,
10: hologramas. También. Todo lo que son hologramas, todos cambiados o sea, Hay como, como más vida En cuanto a los hologramas Son realmente anuncios Ahora tú pasas estás entrando en una, en una estación y, y ves anuncios de Core Dynamics Ves caras, ves avatares, ves un montón de cosas
3: Sí, es una de las cosas que estaba Antes en pantalla Mientras hablábamos del tema de los outposts Que se ha parado la gente a fijar Que efectivamente no solo han ampliado La cantidad de anuncios Sino que además los han hecho más, más dinámicos Más creíbles y que además cambian o sea que yo, yo esto aún no lo he visto pero al parecer cambian o sea no es como antes que era una skin permanente y una cosa que yo no tenía sentido es que una estación pues por ejemplo de la federación eh, tuviese anuncios del powerplay del, del piratilla este nunca me sale el nombre el Ark on the Lane Ark on the Lane o sea yo
9: la verdad es que me quedaba un poquito chof cuando me dijeron que no estaba implementada en todas las estaciones dije
6: no <risa> no pero, pero bueno. a qué te refieres es que ya comentaron que iban a ser unas pocas o sea para que fuera precisamente más tuviera más encanto es decir que casi todas las ya. estaciones seguirían siendo como eran y va a haber algunas muy específicas que van a ser estas que a mí me resulta más interesante que, que sí. me llevo una sorpresa cuando me cuando entro en una estación de estas sí, no que sean sino todas así a lo mejor ¿Sí? A
10: mí, por ejemplo, una de las que más me ha decepcionado ha sido la de Founders, o sea, ha sido la de Jameson la Jameson Memorial. yo creo que tendría que haber sido especial sigue siendo igual a no ser que cuando lancen eh, el juego, para, o sea, la, la update para todos eh, la cambien y pongan la que la que de, deba ser, ¿no? Yo me esperaba algo, pues como lo que se está viendo ¿no? una estatua en honor pues, es un memorial, hostia, y es, es Founders Wall. es la federación de pilotos es un poco el llegar y ver una estación que es la que es la que es la que es en, en abierto ahora eh, y es la misma la beta a mí me dejó un poquillo ay sabes ¿Por? me falta esto que aquí hay bueno, esto eso es lo que se ha Limoy.
6: comentado muchas veces que tiene narices que las estaciones de, Mij, de Mikhail Gorbachev estas y las de Abraham Lincoln en la, en la Tierra sean estaciones normales y corrientes como la que te puedes encontrar en cualquier sistema eh, de tercera por así decirlo no, eh, no tiene sentido eh, exacto,
10: exacto o Leonard Nimoy por ejemplo no he ido a ver Leonard Nimoy en la beta pero a ver no, no pido que me, que me que me la pongan como si fuera el Enterprise pero algún detallito algo que, que tú llegues allí y digas mira, sí, vale, es un nombre, pero es que encima tiene esto ¿sabes? además eh, son estancias muy puntuales sí, eh.
1: que te hagan el saludo vulcaniano ahí ¿no? Eh, al entrar
6: <risa> que te diga que te diga próspero Díaz aquí el, el controlador el controlador de vuelo.
5: un live long and prosper la verdad que mora
6: yo lo que espero es cuando saquen el Planet Coaster, el juego este que va a sacar Frontier de, de simulación de parques de atracciones, que va, va a tener. Han, investi, han, han invertido mucho en tecnología de simulación de masas vistas desde, desde una perspectiva como desde arriba, pues que esos monigotes que vamos a ver en el, en el Planet Coaster los podamos ver en los parques de las estaciones en algún momento. O sea, que veamos ya eh, vida realmente. O sea. Eh, avatares andando por ahí. De hecho, se, se,
10: se hablaba, de eso, ¿eh? es algo sí. que se comentó y que impres... De hecho, usan el mismo motor gráfico, creo. Eh, sí. El cobra, el cobra, el cobra Angele, es el usan tán, ¿eh? los dos. Y, y se habló de eso. E incluso hace poco vi un directo de un chico que estuvo haciendo tal y se veía lo que era una cámara muy alejada y la capa de la, digamos, de, de, de lo que es nubes y demás. A mí me dio mucho que pensar y dije esto, esto así veremos cuando estemos en planetas con atmósfera. O sea, será algo muy van a coger... es que van a cogerlo, o sea, son cosas que tienen hechas, son assets que tienen preparados. O sea, van a tener que implementarlo, básicamente. No, no creo que sea algo tan tan complicado. No van a tener que crear de cero muchas cosas para élite porque van a venir creadas ya de Planet Coaster. Pues yo es que no
9: pues... puedo esperar a verlo. Yo que ser espectacular. Ojalá.
10: <risa> Ocho años de proyecto.
7: <risa> a ver, a ver. <risa> <risa>
10: último.
2: Gracias, por los ánimos. <risa>
10: Bueno, pero llevamos dos Oye, que a mí ¿A mí quién me iba a decir Que yo después de dos años Iba a seguir jugando A un juego como lo estoy ¿verdad? jugando? Que las cosas sí. como son eh, sí, Nosotros Ahí que nos la, queda la, Pero la gran mayoría De nosotros Tenemos ya un, una edad Tenemos unos espoloncillos Y, y, y claro eh, Estamos en el segundo año Yo me planteo esto Dentro de Y uf, Ojo, ¿eh? Que queda
1: Depende de cómo lo desarrollen Y enfoquen Puede ser una auténtica locura Pero bueno
3: Pues bueno un poquito hasta ahí es los cambios más principales. Luego, como ya he dicho antes, tenemos un mogollón de arreglos y ajustes que podéis leer en el patchwork, que son muchos. Eh, lo tenéis traducido por Zaroca en el foro español. Y bueno, entre esto hay un mogollón de errores, ¿no? Los más conocidos son. Un, un momento, cosillas. perdón,
10: perdón que te dime, dime. Hay una, hay una cosa supuesto. que no lo hemos comentado: eh, los chatters de las estaciones en muchos casos han cambiado las voces y han, in han, inc han incorporado voces nuevas a muchas estaciones en la beta
3: eso eh, me he fijado que me han cambiado la, el, sí. el chico que siempre me saludaba por una chica sí.
10: <risa> no, pues hay, hay, hay voces incluso han cambiado muchas tonalidades, hay voces más graves aquí hay más actores de doblaje imagino y han invertido un poquito también en estas cosillas que lo que dijimos en su día ¿no? Eh, la inmersión que nos da
3: yo creo que es algo que le debió de gustar a la gente y por eso aprovecharon para ampliar y también entre ello para meter, por ejemplo, el tutorial con, con las voces también.
6: A mí, mientras que no me quiten esos controladores rusos, que molan un montón con acento ruso... Sí.
5: La variedad de acentos, el que nombren las tres primeras iniciales de tu nombre, o sea, las tres primeras letras, el, eso le ha añadido el, el tráfico que se escucha por radio, mola. Está muy, muy, muy bien. Para mí ha sido una... Ya lo dijimos en el anterior podcast y para mí ha sido uno de los... De los mayores a ciertos como, como detalle pequeño, ¿sabes? Que no les costaba nada meter.
3: Pues sí. Y eso, hay, un, hay una larga serie de cambios y pequeñas modificaciones. Algunos quizás sean más importantes, otros un poco más de, de rendimiento y demás, ¿no? Bueno, hay cosas, pues, por ejemplo, que me acuerdo así de primero, bueno, cosas que ya hemos hablado, ¿no? Eh, cambió de nuevo el hood y entre ellos incorporaron ya la, la ventana de aspecto de la nave para poder modificarla en ella, pues, por ejemplo, algunos nos encontramos con que resulta que ahora van a añadir pinturas de armas, que yo esto ya es el, el colmo de <risa> del consumismo pero bueno eh, cositas más, pues eh, cambios en el tema de los mensajes eh, correcciones en temas de Wings, muchos pequeños cambios, ¿no? que al fin y al cabo supongo que eran importantes, añadidos como lo que ha dicho Mick, de añadir un poco mayor cantidad de voces eh, y demás pero bueno, eso son cosas más que poco a poco nos iremos dando cuenta a la hora de, de jugar ¿no?
6: la degradación de la pintura parece que es por una cosa que funcionaba hace tiempo eh, la han vuelto a implementar otra vez que la, la pintura se degrade y sea persistente esa degradación y la reparación de la nave no, re, no, no repinte la nave, eso está muy todo... bien
10: a pesar de todo la única nave que sigue sufriendo daños visibles es la anaconda no sé si lo habéis visto alguna vez pero mm, sí, la sí, sí, sí. anaconda es de momento que yo sepa es la única nave que realmente su... arañazos de láser mira arañazos de láser es una textura y apaña pero la anaconda o sea si la anaconda está muy, jo, muy, muy jodida hablando claro o sea llega un momento que pega chispazos eh, va sacando humos eh, ¿tiene, tienes... tiene
7: planchas levantadas sí, y dobladas exactamente
10: sí, sí, sí. ese efecto es algo que bueno que imagino que a la larga acabarán implementándolo en las demás naves ¿no? espero no tendría sentido únicamente tenerlo en una pero ahí está
3: efectivamente hay una curiosidad en cuanto a un cambio que han hecho en el tema del funcionamiento de los drones... ...que esto quizás le interese sobre todo a la gente que hace minería o que, o que hace recolección... ...bueno, lo que yo le llamo chatarrería en el juego, ¿no? Recolección de piezas... ...y es que eh, por fin, por fin, está solucionado el problema de que los drones se destruyan, se destruyan cada vez que un jugador deja la instancia. Que esto es una gran putada cuando estás con gente. Porque cada vez que a alguien se le cae o se desconecta sí. o se va de la instancia o demás adiós todos tus drones otra cosa también muy molesta para la gente que hace minería sobre todo es el tema de que estás en una constante discusión con los drones tú a tirar materiales que no te interesan y ellos a recogerlos, pues ahora los drones eh, sin objetivo ya no recogerán los objetos que poseas, es decir aquello que tires eh, y que no sea abandonar ya no lo volverán a, reco a recoger. Joder,
6: qué, yeah, bueno. qué bueno. bueno
3: Menos
9: mal. Por Dios. Yo vacío de una casa.
5: No he desechado yo me de las refinerías de la bizque.
10: Era un loop. Era, era un loop automáticamente. ¿Sí era, automáticamente, lo lo automáticamente. Era, era, era una auténtica
6: lucha con ellos. Lo peor.
9: Además, lo peor de la que, además que como recogen, me parece, parece ser que recogen primero lo que está más cerca, no salían de recoger lo que estaba haciendo.
10: La, la única manera una era vez. desactivando el módulo. Efectivamente, y, ¿Y modo?
3: alejándote de la zona y en el... sí. O chafarlos
6: yo, con el morro de la nave. Y ¿no? un truquillo que tenía era eh, <risa> eh, que cogieran una pieza de mineral. Que se la dejan cogida y me, me alejaba un poco eh, soltaba los contenedores y cerraba la bodega de carga, no, no podían entrar la no podían meter el mineral y no cogían los contenedores
9: eh, sí bueno yo hice eso y se estampaban los drones contra la puerta, así de inteligentes así que decidí dejar de hacerle bueno, a desechar el material cuando esté, el, esté sin drones a ver, los Porque drones tienen, tienen la menos dulces
5: macho, para ser el 3300 <risa> joder, ya le podían poner una programación un poquito más avanzada porque son unos melones de cuidado
3: Pues sí, sí. pero bueno, por fin lo han arreglado un poquito, eh, otro cambio también que se nos había olvidado eh, esto es visual el que ya comentamos en el anterior podcast efectivamente añadieron los mapas de los planetas, cuando te acercas desde el, desde el mapa del sistema a los planetas que puedes bajar, ya puedes ver realmente el aspecto real de estos planetas y no aquella chufa que te daba hasta ahora que un planeta era amarillo te acercabas y de repente era azul y tú te quedabas bueno, pues está bien. Ahora no, ahora tienes estos mapas realistas eh, a la hora, bueno, es cuando te aproximas con el mapa del sistema y te, bueno, te pueden servir para orientarte un poco más en el planeta y también para saber un poco antes lo que te vas a encontrar eso está muy
6: bien para ver eh, de un vistazo a ver si este planeta vamos a ver si este planeta tiene un mega, una mega montaña eh, Por ejemplo, brutal porque están en
3: relieve sí, 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 o sea, sí. está muy bien y
6: bueno, otra cosa que bueno, han, es que la lista, la lista gigantesca. O sea, es gigantesca <risas> la lista de cambios otra cosa interesante es la corrección de los de las lunas que orbitaban sistemas con anillos que cruzaban los, los anillos creo que está corregido que te encontrabas bien, bien. que había lunas que que, 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 que Lunas y estaciones que cruzaban los anillos.
4: Yo tengo un Tal, duda respecto a lo de los planetas, estos que podemos ver en el mapa. ¿Vamos a poder poner marcadores o algo por el estilo? O sea, por ahora
3: no. De momento no. Por ahora no hay Otro de los cambios, por cierto, ahora que dices lo de los marcadores y también lo acabo de leer aquí, el tema que también habíamos comentado, el tema del filtro a la hora de viajar que ya he visto gente que ha estado haciendo pruebas y, bueno, parece que funciona pues como debería. Tampoco es un cambio demasiado grande, pero bueno, es cómodo ¿no? poder seleccionar a qué estrellas quieres saltar, sobre todo cuando estás haciendo exploración o, o cuando estás haciendo cierto tipo de transporte que no te interesa saltar a sistemas... Por ejemplo, en los que puedas tener problemas ¿no? Con la ley y demás, me refiero También he añadido a lo que ya ha dicho Mick del cambio de las voces También han hecho otros cambios de audio Han corregido el fallo que había, por ejemplo, en las conflict zones Con el tema del audio, que a veces se iba, petardeaba Hacía cosas muy muy raras Es una de las cosas que han corregido Han cambiado el sistema de audio Y teóricamente deberíamos notar una mejora en general en el sonido del juego
10: Más todavía porque el juego de por sí ya tiene un apartado de sonido sí, ya tiene... impecable, sí. ¿eh? o sea, es brutal. De me las mejores genial. cosas que tiene, el sonido. Hay, hay un detalle, no sé si alguno de vosotros ha utilizado en alguna base terrestre, bueno, terrestre, planetaria, eh, cuando despegas la nave, ahora tienes una especie de circulito.
4: Sí, que hace, hace es una carga, de los hace... cambios visuales, y, efectivamente. Y, y, sí, sí,
10: sí. Y, sí. Y, y yo el otro día dije, ¿qué pasa aquí? Y te hace eso, no te hace como una carga de, de los motores. El arranque de motor, ahora te hace como un circulito en el centro de la pantalla muy curioso, está chulo, es me ha gustado.
3: Pues sí, y ya os digo, esa es una lista muy muy larga que podéis revisar si tenéis ganas y tiempo, pero bueno, creo que no vamos a destacar ya más porque nos hemos tenido ya mucho, como último vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas, si os apetece por el chat y quizás destacar algún bug peculiar que os hayáis encontrado en la beta y cerraremos, así que bueno, alguien tiene algo... Algún bujo, o alguna anécdota divertida de la beta por la que empezar Mientras la gente va dejando preguntitas en el chat Yo
4: una no duda que tengo sobre todo con lo de los fighters No sé si os habrá pasado que cuando vais a aterrizar con el, con el, con el fighter a la nave no aterizan, eh, Se mueve como la nave y se os va por ahí y no podéis aterrizar o algo por el estilo
5: Yo no, no he tenido pero... problema en de aterrizar con el fighter Yo, Yo el eh... bus que más destacaría, es, pero que está ya superado prácticamente Es la cantidad de desconexiones que tuvimos los dos primeros días Eso fue brutal, no había forma de entrar y luego por lo demás las cosillas propias de la beta de vez en cuando te tiras eh, pero yo lo que he probado que ha sido principalmente lo de los lo de los cazas me ha gustado me ha gustado porque no he encontrado grandes fallos eh, el NPC responde relativamente bien a lo que le dice y por lo demás pues lo propio de una beta eh, nada más
10: mm, yo con el tema del docking eh, en, la, en la nave de la grisa, yo es que lo tengo muy claro primero le doy la orden de quédate quieta y luego le pido le pido el docking
4: claro por pues eso digo Claro, si no hay los no, suyo estaría, ¿no? Que al darle el docking Se paras automáticamente también Pero bueno, no sé
0: Pues yo cuando le pido el docking La nave se posiciona Para que Para que yo entre en línea recta A mí me ha pasado eso, Vamos, Todas las veces que he pedido
10: docking y, y, es lo, y es lo que tendría que hacer <ríe> pero a mí a mí me ha hecho ya un par de veces la jugada de ponerse a dar vueltas y ya como sí sí ¿eh? hay que, yo plan... creo que eso yo creo que eso es un fallo Nick, eso lo tienes que corregir
9: preguntan por aquí a Biswell que si, si hay algo sobre los cambios de armas de calor y heat sinks
10: por lo visto provocan provocan jitter ahora se, se les ha aplicado una especie de jitter para que se muevan un poco. Es como si tuvieran retroceso, por así llamarlo, y hagan algo de menos daño. En tema de armas, eh, han cambiado un poquillo eso. Eh, en cuanto al nerf a las armas de calor, mm, he visto alguna cosa, pero no me, no me he metido mucho tampoco, la verdad, porque eso es un tema más, más que envuelve a la comunidad de PvP, las cosas como son. Yo me dedico a saltar de estrella en estrella.
0: Hay una cosa que, que yo no he podido comprobar porque no, no he tenido tiempo, pero me la comentó un, un colega de aquí del foro, que dice que ahora si te interdictan y no te sometes, o sea, luchas la interdicción y la pierdes, eh, caes con, con dos rayas del escudo quitadas. Yo no sé si eso también era un bug o si o si realmente han hecho ese cambio para que para, para pues a mí todavía no me han interdictado
5: qué. en la beta eh es curioso ahora que lo pienso eh, y le he echado alguna que otra hora
0: pues pues a mí me comentaron esto yo, yo he entrado pero no me han interdictado tampoco o pues y, no, no y, no, y, no, y no he podido comprobarlo también te digo que yo no peleo las interdicciones yo la verdad es que me someto yo también, pero pero bueno quería hacerlo para, para probarlo y no, no he tenido ocasión
9: no sabéis Entonces que. Yo no sé tratación. si es esto, pero sabéis que si las interdicciones, que si os las ganan, ganáis. O sea, os hacen daño. Si cedes, no. No sé si van por ahí los tiros. A lo sí, mejor no bueno, el casco siempre solía
0: perder un 1-2%. Sí, siempre. perdía el casco, las pero, pero hasta, ahora, hasta ahora el escudo no perdía nunca. O sea, tú entrabas, ahora
9: daña escudo, tú entrabas
0: ¿no? da, dando vueltas, pero con, con el casco tocado, con el motor que, que tardaba un día en, en, en enfriarse pero nada más ah, y ahora el, el colega este lo que me ha dicho es que a él lo que le ha pasado es que entraba ya con una sola raya del, del, del escudo pues
5: algo que habrá que comprobar yo no sé que ponga la beta buscar interdicciones a ver lo que
0: pasa sí podemos, podemos quedar dos interdiccionar uno a otro más
10: rápido más fácil.
9: Bueno, estaban preguntando, pero ya ha contestado a Mick eh, por el chat, que si alguien había probado ya las recetas de ingenieros de utilidades.
10: No, porque no, no se ha dado el caso, realmente es, es la pena, que no... Hay que desbloquear mucho ingeniero de por sí es en Es muy laborioso
5: muy laborioso llevamos cuatro días de beta. Fue el tema de ingenieros claro. yo en beta, ya, ya, lo, ya, ya lo anticipo, no pienso ni tocarlo, vamos.
10: Yo, yo, yo sí que lo he tocado, pero fue porque vendí sin querer la anaconda, la beta. Y... ¿Cómo? ¿Cómo? <risa> <risa> Sí, me fui a comprar la veruga Y me lié y, vendé, y vendí la anaconda y, Con un par. Y, y tuve que comprar Pero bueno, pero pero déjate de estar que, que saqué 500 millones por anaconda, ¿sabes?
6: ¿eh? No, no sé eso. <risa> saqué 500 millones la y, 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 porque De todas formas, la, la, la mecánica forma, de ingenieros Para que la gente pruebe cosas y tal ¿eh, ¿Hemos vuelto al pescado? o no, ir, no, no, durante no, no la material, beta?
10: materiales y recetas vale. pura y dura Y por eso la gente no las estará probando yo De hecho, lo primero que pensé Dije, bueno, esta era con pescado Menos mal, pues me voy a hacer una anaconda y cuando llegué, yo... claro, claro, no vi, no, vi que no, dije, me cago en la leche y me tuve que volver a hacer los y me tuve que hacer unas cuantas cosas para anaconda y me estaba acordando del pescado, pero un montón.
3: Pues, ¿alguna nevata más? ¿Preguntita por el chat? Parece que no, ¿no? ¿Os hemos dejado algo? ¿Os acordáis de algo que nos hayamos dejado? Ando, ando pensando, ando pensando. ¿eh? Seguro
5: seguro que alguna cosilla nos habremos dejado, pero bueno, o sea, tenemos más contenido Héroe, para tenemos, la Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, que la beta no se acaba aquí, recordemos, o sea que aún, aún queda mucho por ver, claro, bueno. quién sabe lo que cambiarán.
0: Hemos comentado, Para el cuánto? menú de Craig. las estaciones también ha cambiado.
3: Sí, el, el... Exacto.
10: ha recibido muchas críticas eh, el tema del menú nuevo, eh, antes, porque de hecho, sobre todo por la distribución. En el panel derecho tenemos todo lo que es nave, en el central eh, todo lo que sería el galnet, y en el izquierdo está todo lo que es el tema de misiones la, la crew los pasajeros todo lo que sería un poco a mí no me disgusta a mí realmente no me disgusta pero se ha criticado bastante que, que hayan puesto o sea, que en el centro a mí me gusta o sea no lo veo mal la verdad A ver, de
5: alguna distribución tiene que tener si eso es que tampoco esto es un poco más cuestión estética que otra cosa poca funcionalidad para mejorar moviendo una cosa de aquí o de allí tan como está ahora bueno está dividido en categoría y cuestión de gusto de además es algo como lo que hablamos antes de las pantallas de carga o sea de los saltos. es algo con el tiempo te va a dar igual ni, ni vas a pensar en ello
9: Yo hay una cosa que lo, lo mismo escuché campanas y no sé por dónde pero he escuchado algo de una memoria de, de estación ¿puede ser? ¿alguien ha escuchado algo que pueda referente con, con la interfaz de, de la estación?
5: no entiendo memoria
9: Sí, eh, hacen una especie en inglés memorial eh, que va... Además te saludan a ti con tu nombre y apellidos, comandante no sé qué. Bienvenido, ¿no? O, entonces aparecía en la parte central de la pantalla me parece que es algo así, entre comillas, como guardar algo de las opciones de la multiclub, Pero ya me enteraré bien. Porque lo mismo es que sé, puse eh, así idea. por encima y no me enteré muy bien de qué iba. Ya me enteraré. Preguntaba por si alguien había algo.
3: Ni idea. Bueno, creo que le hemos dado un, un buen rebaso a, a la beta 2.2, eh... Más adelante seguramente En los siguientes programas Haremos pequeños comentarios A los últimos ajustes O las últimas novedades Recordar que eh, Fecha final para la beta ¿La han anunciado?
10: No, no la han anunciado No, no, pero más pero o menos calcula, calcula que la, yo creo que es la tercera semana ¿eh? sí, Imagino que sí No creo que la lancen la primera semana Por muy bien que la vean yo no, yo no lo haría
6: yo entiendo que a mediados de octubre yo a que mediados, de...
10: Eh. Sí, siguiendo
5: un poco el histórico de anteriores metas tres semanas, cuatro como mucho eh, más no
10: el almacenaje de módulos sí que está está, está implementado Faye eh, sobre todo, bueno, te, te aparece cuando tú vas a vender un módulo te, te, cuando vas a comprar un módulo y tienes un módulo montado eh, te pregunta automáticamente ¿este módulo lo quieres guardar o lo quieres vender? Entonces se puede almacenar. Lo que no sé, imagino que ese módulo queda almacenado en esa estación, obviamente.
6: Eh, Supongo sí, sí claro. Eh, no vamos a tener un zurrón mágico de módulos. ¿O eh, mira, cuidado, eh. Cuando, mientras en el almacén a mí no me importaría, la verdad. Yo, Yo espero es que, que se quede físicamente en esa
7: estación.
10: Es, es que el almacén, el almacén de materiales no tiene sentido, por lo que hemos dicho muchas veces, la especulación. Eh, a Frontier imagino que no le interesa crear un mercado que ellos no puedan controlar. O sea, lo digo viéndolo por la parte del... De, de, de pero el, yo quiero controlar mi
5: mercancía, tío, Mike,
10: Sí, tú, tú sí, tú sí, pero Frontier también las quiere controlar, las tuyas y las mías y las de cualquiera. Porque vale, quieren, que evi quieren evitar justamente que, que, coño, el grindeo, o sea, yo me voy a comprar Elite mañana porque tú me has hablado de Elite y mola un montón y me compro la expansión y tú me has convencido y me dices, no te preocupes que yo tengo materiales guardados para ti, para que nada más entrar tengas una te pino
6: que te cobren un buen alquiler por el por el almacenamiento y la gente se lo pensará dos veces antes de, de estar acumulando mercancía es más cuanto más acumules no más sentido, te tío. pueden cobrar Eso, eh, eh, tú, al, al, al final te tienen que, lo... que cobrar una, un alquiler por narices eh, de hecho eh, por el hecho de tener naves en hangares deberían cobrarte
5: pero vamos a ver el que es quiera que no estropearse
6: sentido. la experiencia de juego y, y
5: mm. no tiene sentido el que tú entre al élite, al de buena, buena primera macho sabiendo todo, como sabemos lo que es y cómo es este juego, que en vez de poner una Sidewinder, de hacer el salto a una Pitón o una Ferdeland, pues si es el que lo quiera hacer, pues él sabrá lo que hace, macho. Si lo quiere hacer, que lo haga. No lo veo mal por su parte, es decir, lo, lo veo un desperdicio de tiempo, un de, vamos, un desperdicio de juego absolutamente. Pero a todos los demás que nos puede beneficiar, yo qué sé, macho, yo es que no, no termino de ver el que no implemente en el maldito
9: almacén es que además la gente que quiere hacerlo ya lo está haciendo Habéis, por ejemplo está diciendo que los de H&R Immortals eh, tienen una cuenta con una T9 de, a modo de almacén o sea hay gente que tiene una doble cuenta con un bancos entonces es un poco tontería desde mi punto de vista intentar evitar todo eso además que en otros juegos ya existe y eso lo hemos estado hablando antes eh, bueno este este mediodía ¿no? yo por ejemplo en, en EVE Online en EVE Online eh, sí efectivamente se si entraba un amigo mío y le decía toma un millón no, le daba un millón no le daba para mucho pero, o sea un millón en, en, en online es muy poco pero a un novato le da la vida le da la vida y, y dice oye mira que hace que no se preocupe si ir a reventar la nave que es uno de las de los principales motivos por los cuales los novatos pero mira
5: pierde, pierde sí. todo porque mira este juego y tú misma que, como dices, llevas poco tiempo, lo sabes, no es lo mismo volar con, con una no. con una cobra sí, sí. y mil en el banco y lo justo para el seguro, esa tensión que tiene esa cosilla, no la tienes cuando tienes ya una cáter, tienes mil millones en el banco, tienes tal, entonces, el perderse esa parte del juego, no si veo una cagada Pero... alguien que se mete en este juego.
9: Aún así, estamos hablando, una cosa es poder dar dinero a otro jugador, que se lo puedes dar igual pasándole materiales, obviamente no es lo mismo, y es más costoso, pero se puede. Y otra segunda opción, y otra cosa diferente, perdón, es el que yo pueda guardar mis, mis materiales. No tenga por qué venderlos porque no me cabe en ningún sitio, porque yo no puedo cambiar de nave.
5: Claro, podrían darte también Entonces, la opción capar el sistema y decir, vale, tú vas tú va a almacenar todo lo que quieras. Ahora, eh... Objeto que pase por el almacén, objeto que queda marcado por el programa y no va a poder transferir, por ejemplo,
6: yo qué sé, es decir, soluciones hay para sí, evitar pero el si mercado, estamos hablando de ese un, tipo de mercadeo. Sí, estamos
9: hablando de un para ti persona, no de transferir tus cosas a otra persona. Exactamente.
6: Si, si es que la mecánica de ingenieros lo necesito urgentemente o sea claro que está muy coja la mecánica de ingenieros sin un almacén para que tú vayas eh, y, y además es, es una las recompensas de las misiones de materiales es que no va a ningún lado eso cuando son contenedores eh, si llevas una, una nave cagada, de no mucha cagada. carga eh, los tienes que vender o sea es una recompensa que no va a ningún lado la verdad
9: yo creo que es algo necesario y que para nada influye negativamente en fuego no sé en qué sentido puede influir negativamente el
6: yo lo veo
1: muy necesario también o sea y más con el tema ingenieros me parece hasta básico o sea yo no, yo, 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 no, yo no será de cientos de toneladas de commodity de ingenieros que he tenido que tirar cada vez que he querido coger una nave que tenía fitiada para combate y nada de carga o sea y eso da mucha pena.
11: Todo me recuerda a Nomadness y, y también su problema con el inventario
9: al menos el inventario Pero... al menos pero no es que tú teniendo. fíjate
5: cuando, cuando vas con la por ejemplo con la Vulture eh, o con una simple Ferdelance fend que también le puedes meter carga ¿cuántas misiones no pierdes por el mero hecho de que es que alguna recompensa puedes hacer la misión pero es que no puedes hacer luego la misión porque como la recompensa que te dan es una mercancía y no tienes carga pues se va a tomar por el saco eh, no, no, no no lo veo no lo veo
10: por, por no hablar de pasearte por media galaxia con cuatro modular terminas y estar Ay, sufriendo cago, interdicciones no y, y, y estar sufriendo ataques de pirata te, dame tu cargo que llevo cuatro mierdas de, de modular terminas que, que me, está, me llevas persiguiendo desde hacker, y te tienes que recorrer toda la
6: puta burbuja para bueno, saber no, a un sí. maldito ingeniero caprichoso tío y esa sota esas, no, no entremos en los ataques de piratas Que es que en este juego no hay piratas Sino que son griefers Es decir, nos quejamos de los griefers humanos Cuando tenemos griefers NPCs Aquí, porque aquí he no hay comadas. piratas Aquí te atacan y, te, y van a matarte No y van, van a que tú les no, sueltes no, no, la no, no, carga
10: ojo, No, 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 cuidado Discrepo Tira la descarga sí. Pruébalo Sí, sí, la ¿Te de atacar, de verdad. dejan atacar, tírales 4 sí. de oro, por ejemplo. Si llevas 50 toneladas de oro, tira 4 toneladas de oro. Y, y, y no lee he... el chat. Empiezan, ja, 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 soy rico. Y se quedan allí recogiendo la carga.
6: <risa> sí, sí, de Bueno, bueno saberlo. Bueno, está bien. Claro,
9: yo lo he hecho porque a veces llevaba cosas que me habían dado en plan, pues yo que sé, cuatro granos de trigo, por ejemplo, cuatro toneladas de granos trigo, que yo no sé por qué eso en la carga. Y dame tu carga, y no sé qué, y yo pues toma la carga, quiero estos cuatro granos de trigo. Y efectivamente se quedan tan contentos que
2: yo me igual.
10: Y si les das poco, te dicen, no, no, quiero más. Y no es broma, ¿eh? hay one more, hay one more. Eso no me
2: pasa.
6: Pues no, pruébalo, tírale dos solos Lo probaré, lo probaré.
1: Pero en es dinámica, yo, yo cuando he interdictado a, a algún NPC y tal. Eh, y él ha saltado eh, yo tardo un huevo en volver a saltar a Super Crucero y ni de lejos pegadito a él, y en cambio cuando tú consigues zafarte del, del que te ha interdictado a ti sales y no pasan ni dos segundos es y cierto? lo vuelves a tener al lado Por o sea, delante, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por ¿Cómo delante? coño lo hacen?
5: La mano de Dios. Eso es un bugazo
9: Sí, como el que comentan por aquí de que te, te pidan carga cuando vas vacío eso es genial también
11: Voy a comentar una cosa, yo hice un Muglin. Y sabéis que las naves te persiguen, ¿no? Sí, sí, te persiguen, sí. La, la, la cuestión es que dije, voy a hacerlo de combate, ¿no? Y entonces, voy a matar a todas las naves que me persiguen. Las mato y en el siguiente salto estaban de vuelta. Es que
6: es muy tramposo. <risa> <joda>, no
1: lo mismo. <risa> no, lo mismo. Bob. Sí, el juego ya se ha demostrado que es de muy
6: tramposo en el tema del contrabando porque gente con naves que saltan 30 años luz y les estaba persiguiendo una lance que bajo ningún concepto puede saltar eso o Vultures o no, naves así, les seguían persiguiendo. Eso está, vamos, el juego hace trampas en ese aspecto.
11: Sí, siempre. sí, pero ahora... tú la matas y la tienes a, o al siguiente salto o, o al siguiente. Te ha encontrado otra vez. Clonado, Eso tío.
9: fíjate que me pasó el otro día. Estaba yo minando y en cada viaje de vuelta me encontraba la misma parte de tres eh, NPCs eh, que iban a por mí. Y me los cargué tres veces. La iba con una pitón, pero nada, con tres láseres grandes y ya está. Y el resto minería. Pero como eran chiquititas, pues me las podía cargar. Si no me lo cargué siete veces al grupo de tres, gasto. Es que yo creo que gané más dinero en el, con el bounty que con lo que estaba
11: mirando <risa> eso,
5: eso es un detalle que tienen que resolver porque le, le quita un puntillo ahí de inversión pero bueno, está cachondo bueno, a mí no me ha pasado, eh, no, no me he fijado la verdad
11: no, pues, pues desde mi punto de vista no me hace falta que me metan naves para entretenerme, es decir eh, si, yo te, si me han mandado una nave que me siga, vale, muy bien por la misión, por esto, por aquello el script, vale, pero me, la mato no tendría que existir más durante, por lo menos...
5: No, esa no, esa desde luego que no,
11: claro. ¿Me, me entiendes? Entonces, esto ya que es... Te
3: meto el script, ahí, hala,
11: venga. Que no, que no. <risa>
3: pues está muy interesante esta tertulia final y la verdad es que no me apetece cortarla, pero bueno, ya llevamos... Ya llegamos a las dos y media de programa, creo que tenemos hora, sí, <risa> efectivamente. Nos pasa siempre lo mismo. Pero bueno, ha estado muy, muy interesante esta parte final. Aunque no ha sido del, del tema del programa, al final hemos creado. Bueno, lo que nos pasa siempre que nos reunimos, no que al final acabamos teniendo aquí una tertulia sobre temas generales del juego. Eh, nada, para despedirnos, pues lo de siempre, ¿no? Eh, muchas gracias, por supuesto, a vosotros. Eh, que a los comandantes que os habéis pasado aquí a charlar tan amigablemente de, del juego quizás a criticarlo más que otra cosa, pero bueno, ha estado interesante y obviamente muchas gracias a todos los que se han pasado he estado revisando estadísticas eh, ahora mismo vamos a cerrar con 40 personas en, en directo, que madre mía el aguante, gracias por aguantar hasta ahora hasta el, hasta el final, porque se entiende que son horas ya complicadas, y a lo largo de todo el directo han pasado 160 personas por aquí así que no ha estado nada mal no me quejo y, y habéis estado bastante particip participativos en el chat yo no he podido estar leyéndolo todo el tiempo pero tengo constancia de que sí que ha habido mucho comentario y mucha risa por ahí ¿no? y, a, y así cerramos un poco el programa no eh, muchas gracias también a Emi que se ha estado bueno de hecho está por aquí <ríe> silenciado por obviamente por lo de siempre por los anuncios también gracias a, a Tuno y a, a Kurodan por ese clip esa pequeña, pequeña miniserie dentro del podcast y espero que os la hayáis pasado bien y ya nos despedimos, así que hasta otra
5: venga, hasta otra chao, chao. chao.
3: chao. hasta luego